0: Hola, esto es Prima Pantalla, un podcast sobre libros y series. Hola, soy Dani.
1: Hola, soy Roxy.
0: Y en este capítulo especial de final de temporada, tú, uh. tú, 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 por fin, vamos a hablar de...
1: <risa> Eso suena creo como este que estaba es... esperando no, que terminara la que temporada.
0: No, este año, este año de mierda, creo que se terminó pronto. Quiero <risa> empezar... Fresh. Fresh. Eh, bueno, vamos a hablar de los libros que nos gustaron y que no nos gustaron de todo este año, eh, dentro de la temporada y fuera de la temporada, entonces como un recap de... Como un recap personal y un recap del, del, Exacto. del podcast. Exacto. Me gusta.
1: Sí, a mí igual, esta es una idea que teníamos literal desde que empezamos el podcast. Comienzo. Sí, pero por veces motivos nunca lo lográbamos porque entre sí. que te cambiaste, entre que... Pero lo
0: hicimos para la primera temporada, me acuerdo.
1: Lo hicimos, lo alcanzamos a hacer. Sí,
0: me acuerdo porque me acuerdo de estar como viendo en el celular, al mismo tiempo de estar haciendo el podcast.
1: De así como, ¿qué libro leí? Oh... <risa> sí. Yo te de juro... Hecho, en el
0: estudio, en el estudio de la sí. universidad.
1: No sé por qué tenía la idea de que ese era uno de los capítulos que se habían esfumado y que al final le habíamos dicho así como, ah, la mierda, y no los habíamos publicado.
0: Uy, capaz que no lo habíamos publicado. O
1: oh, no, capaz que sí. Oh, oh y por ahora... Dios. Bueno, a tener
0: que buscar tienes
1: que buscar ahora ya, porque tengo algo que quiero rellenar antes de que empecemos a hablar de sí, los libros. voy a
0: buscar ahora, Tu habla.
1: Excelente. Bueno, yo te quería preguntar, y voy a partir yo con la respuesta para, insisto, llenar el espacio-tiempo <ríe> de este podcast. De vacío. Pero te quería preguntar, eh, ¿cómo habías sentido este año en términos de lectura en particular? Porque obviamente ha sido un año de mierda, ha sido un año muy extraño para todo el mundo... Sin embargo, en el caso de la lectura, para mí ha sido súper bueno, eh, porque soy de esas personas que cuando está estresada lee más, porque es como lo único que quiero hacer es como el mundo es demasiado complicado, o, o veo no, sketches de ese en él, o, o, o leo. Eh, entonces eso por un lado, segundo... Eh, Estuve en cuarentena sola bastantes meses, entonces también estaba como. tenía harto tiempo para leer.
0: Claro, era lo que, lo que se podía hacer.
1: Exacto, hay gente que es al revés, como que no, no tenían ganas de leer, pero en mi caso yo sí. Y también que es algo que he notado desde hace dos o tres años: que cada año es un mejor año de lectura simplemente porque como que tengo esa sensación de ok, al fin llegué a este libro este año leí varios libros que sí. había querido leer siempre como Moby Dick y Ana Karenina entonces mm -hmm. esa me, sensación me acuerdo,
0: me acuerdo que me habéis comentado antes, no me acuerdo si sí, hace poco o como hace mucho tiempo, pero me decía mm -hmm. y que cada año como que te conoces más como también, lectora. También, exacto. Y aparte, cada año hay como más curiosidades también, como que hay más cosas que quieres leer, así como exacto. Nuevo, se abren nuevos mundos.
1: Exacto. Por ejemplo, este año fue el año de la música, entonces leí Claramente. como muchos libros de música, <risa> uh -huh. pero también leí muchos libros de ensayos bacanes, eh, porque si bien siempre me habían gustado, como que a fines del año pasado, fue como, ok, amo las colecciones de ensayo y también amo mm. las antologías de historias cortas, así que me voy a hacer el tiempo para leerlas. Y este año leí mucho de eso. Y también releí muchos libros. Estaba haciendo una lista eh, para oh, Booktube y sí, me di cuenta que ese era uno de mis proyectos este año, como releer un libro al mes. Y si bien creo que hubo como dos meses en los cuales no releí ningún libro, en total mm. releí más de 12 libros. Entonces como que wow, igual qué cumplí la misión, ¿no es cierto? Sí. sí ¿Y qué tal sí. tú?
0: Ah,
1: Antes pero primero de, responde de la pregunta. ¿Sí? Claro,
0: el asterisco. No subimos el capítulo. Nunca, no, ¿viste? ¿Sí? Fue ¿Yo me acordaba? ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué plancha? ¿Qué plancha? ¿Todo lo que pasó? <risa>
1: Yo lo sabía, lo, lo sabía en mi cucharón, lo presentía. No sé por qué, pero me acordaba de eso. Además que sabemos que de las dos yo tengo mejor memoria. Sí, <ríe> que... es verdad,
0: es verdad. Solo le quería decir, amigos, que amigues, que el, en el momento en que estaba ocurriendo todo, estábamos, empezamos el podcast y todo eso fue un momento muy interesante en mi vida. Sí. <ríe> y que se, se perdió, ese capítulo se perdió, ya no
1: sé dónde está. Exacto. Por lo mismo, era una idea que teníamos... Desde el comienzo de hacer, porque a mí me gusta mucho en particular esto y la Dani apoya siempre. Entonces Ay. va entretenido como conversar y, y mirar atrás y reflexionar. Sí, reflexionar. Entonces, sobre, todo porque, sobre todo
0: como a fin de año, que estamos como en este esta, ambiente de reflexión y como de ver lo que hicimos en este año.
1: Exactamente. Entonces, por fin podemos hacerlo y estoy muy contenta. Así que sí. ahora sí... Habla de tu año. Estoy... Es que estoy como un poco... Estoy... Tengo risa porque esto va a estar en el podcast. Pero al mismo tiempo, eh, como que me siento muy tranquila porque no era un recuerdo falso.
0: Sí, es verdad. No, está bien, está bien, está bien.
1: Ok. Háblanos de tu año okay. como lectora.
0: Mi año. Mi año como lectora fue bacán porque... Eh, yo antes le había dicho a la Roxy que... Era una lectora en teoría, como que la gente me conocía, como que me gustaban los libros, pero yo terminé de leer, así como onda, leer harto, eh, cuando tenía como 19 años, y empecé a leer de nuevo eh, el año pasado, que fue, eh, fue a mis 23 años, entonces tuve como toda mi universidad, mi carrera universitaria, sin leer como le pasa por la universidad gente? realmente. Sí, cierto, como que me di cuenta, yo pensé que era como solo yo, no, y no después pensé. me di cuenta que es algo, como que, a thing, como que mm. es una cosa que pasa sí.
1: Yo eh, fui al revés, pero en general como que pasa
0: Sí, pero que tú además estabas diciendo como literatura, y como que siento sí. que te metiste más como en, en el mundo,
1: ¿cachai? Yo sí. como que me salí Eso, pues yo entré como por lingüística y fue como, literatura, mm. <risa> cosa mm. que pasa, continúa
0: Sí, no, y bueno, el año pasado empecé a leer justamente por este podcast. Uh -huh. y, y leía y andaba siempre con mi librito, la, la, bla, pero por diferentes circunstancias de mi vida que me trajeron a Estados Unidos, eh, me, como que me, me hundí completamente en el mundo de la lectura claro. y ahora he leído muchos libros y me gusta mucho y lo paso muy bien. Con la Roxy hablamos todos los días ¿Sí? y como que nos mandamos audio de cómo bueno, mira este, mira este libro.
1: Oh, ha sido tan bacán.
0: <risa> pero es que así, así que yo teoría me siento como muy newbie, me siento como muy... como que recién estoy empezando como en mi mundo como lectora, entonces estoy en este plan de conocer, ¿cachai? En este plan de ver lo que me gusta, ver lo que no me gusta, estoy como tratando de leer todo y de lo, como lo más diferente que encuentra. Eh, pero sé que a pesar de todo, a pesar de, ser como, de haber sido como muy eh, experimental en ese sentido, siento que fue un año súper bueno. Leí cosas que me cargaron, pero también leí cosas que, bueno, onda, yo siento que va a ser como, va a ser como mi libro favorito para siempre,
1: ¿cachai? Hoy qué bacán, a mí también me pasó, sí. eso estoy tratando de hacer nuevamente la lista de los top, porque en los canales de YouTube se hace eso, y eh, todavía no termina el año y hace poco leí como tres libros al tiro en noviembre que pum, a la lista, entonces como, oh carajo, <risa> se supone que tienen que ser diez, <risa> pero yo creo que voy a ser quince, <risa>
0: Sí, pero da lo mismo. Los que sean, malos los que sean.
1: Los 100 mejores <risa> libros de <Louis risa> TV. No, y eso que ya los separó, en ficción y no ficción.
0: Oh, por Dios, yes. amiga. <risa> y que bueno, que tú lees muchos libros. Sí. ¿Te, eh, ¿Tenías alguna idea de cuántos libros hay leído este año?
1: Sí, he terminado... Porque además está eso, porque, por ejemplo, los libros que estamos nosotras leyendo un libro juntas, eh, uh -huh. que es muy largo... Entonces, obviamente, para eso igual he leído más, pero tengo Obvio. pero como el contador que, que tengo, te cuenta, una vez que has terminado el libro, te suma las páginas, ¿se entiende? Ah, ya, yeah, Entonces, entiendo. por ejemplo, no sé, pues si tengo dos mil páginas, pero estoy leyendo este libro, o, o Ana Karenina, que no lo terminaste, no sé, al fin de un mes, ¿cachai? Uh -huh. A, en ese mes me lo suma. Bueno, pero sí. eh, he terminado... Eh, ciento setenta y tantos libros. Oh, por Dios. Sí, tengo, tengo la cifra exacta, espérate. El choque. No es Pero ese es mi justificativo cuando es muy chistoso que digo, bueno, he leído todos estos libros este año, así que está bien si me compro más, pero en verdad no sirve porque por mucho que le haga Caleta el libro,
0: <risa> igual Obvio, no,
1: lo estoy no. comprando, más pero da lo mismo, <risa> soy una coleccionista y hoy día sí, aprendí sí. que Humberto Eco tenía mil libros al momento de oh. morir, así que,
0: oh por Dios, yes. oh,
1: por así Dios. que yo no estoy, no estoy ni cerca, ni cerca, así que, oh, 180,
0: wow, yes. wow, yo llevo un poco más de 90 libros,
1: nice, muy uh -huh. nice, uh
0: -huh. sí, Sí, no tengo la cifra exacta, pero eh, por ahí.
1: Claro, pero no, súper bien. Lo que pasa es que además siento que hay... hay, Bueno, no estamos yendo por las ramas, pero vamos a volver al tema. Eh, lo que pasa es que en el mundo literario, para quienes no sepan, está esta cosa extraña donde la gente, bueno, con todo el tema de las redes sociales, se siente como muy presionada por lo que hace la otra gente. Como que todas las weas que hace sí. la otra gente es como... Si lees demasiado te sientes mal, si te lees poco te sientes... Es, sí. es una extraña. O como que sí, si,
0: si tenéis muchos libros te sentís mal, si si poco libros, libros, te hiciste poco Sí, mal, como dos, <risa> que...
1: Todo el mundo dos. se siente mal pues, si fuera <risa> viendo Instagram. Porque, sí. por ejemplo, habían personas que decían, bueno, este mes solo pude leer tres libros. Bacán, ¿cachai? Como que... Y do be like that sometimes. Eh, pero, por otra parte, también había gente que decía así como, ay, es que no creo que puedas leer más de 100 libros y leerlos en profundidad eh, en más de, eh, como, en un año, ¿cachai? Y es como, primero, varias cosas. Eh, uno, en mi caso, yo leo muchas colecciones de poesía, leo muchos libritos muy cortitos. Igual cuerdan, mm -hmm. como que me, a mí me da lo mismo el número. Entonces, como... Claro. Como que, sí. ¿cachai? Por otra parte, hay gente que, incluso más que yo, pero hay gente que en verdad pasa todo su día leyendo porque es su único hobby, ¿cachai? Y está bien. Entonces, como que, ¿por qué estamos tan preocupados de lo que hace la otra gente? O sea, coment comentarlo está bien, pero... Tú entiendes. Hay claro, cosas pero no que... se te hace como presionado. Exacto. ¿cachai? Es como,
0: es como siempre, siempre como que pienso en, en este tema donde tú de que tú estás como coleccionando libros y yo como que mm. lo único que quiero es deshacerme de los libros yes. que tengo, ¿cachai? Después de leerlo, y es como, y ninguna se siente como herida por la decisión de la otra. No. lo mismo, ¿cachai?
1: Exactamente. Así que eso me parece eh, muy muy curioso, muy extraño. Así que, sí. bueno. Eh, siento que volvamos. algo me al respecto, pero <risa> no importa, volvamos. Eh, volvamos. Los libros del podcast. Para hacer sí. esta lista, eh, yo no conté los que leímos para los episodios perdidos, porque técnicamente no los leímos este año. Así que, por ejemplo, mm, El Gran Gatsby, yeah. Tengo Mío Torero, mm, que son como... Ya,
0: yeah. entiendo, entiendo. Bueno, yo, yo conté... Favoritos. Porque, ponte tú, hay unos que leí, pero igual releí para... Ah, ¿cachai?
1: ya, entiendo, entiendo,
0: Me imagino que igual cuenta Pero igual, si no, va lo mismo.
1: Exacto. Así que vamos a hablar de tres de nuestros libros eh, favoritos o capítulos favoritos y o. Eh, y a de, si alguno lo tiene repetido, vamos a elegir otro para tratar de cubrir como la mayor cantidad de tres. Claro,
0: la mayor cantidad de libros. Sí. sí. Así que, sí. ¿Roxy, te tengo que empezar a ti?
1: ¿Ya? Ok, ¿sabes qué? Estaba pensando en un libro que casi había olvidado que leímos este año, Ya. pero que lo amé mucho, que fue La Campana de Cristal, de Silvia Plath.
0: Ah, ¿verdad? ¿No es sí, cierto? ¿Que fue hace sí. harto tiempo? Sí, es que ¿qué es el tiempo en este año? No es
1: cierto, ex exactamente. <risas> eh, para quienes no sepan, La Campana de Cristal, de Silvia Plath, es una novela clásica ya, eh, del género como Coming of Age, y es sobre Esther, eh, una joven de 19 años que va a Nueva York para trabajar como en una pasantía, en una revista, y está como descubriendo la ciudad, que debería ser un periodo súper emocionante, sin embargo todo está como... Eh, no sé, como cubierto de esta niebla de la depresión y el libro explora lo que es ser una mujer joven con depresión en el 1950 es una novela bastante autobiográfica y a mí me encantó no solo porque los temas son, eh, están súper bien tratados la descripción de la depresión es tan on point, la misma metáfora de la campana de cristal es tan buena, pero además sí. está tan bien escrito
0: Sí, bueno, Silvia Plath tenía un don.
1: Lo no cierto, lo no cierto. Eh, uh -huh. Algunos asteriscos raciales por ahí, pero bueno.
0: Ah, sí, sí, pero hay, uno tiene que estar como consciente del contexto, leer los libros y sobre todo los clásicos con ojo crítico. Siempre,
1: Exactamente. Siempre más Sí, y en ese capítulo también lo disfruté harto porque hablamos mucho de como el rol de las mujeres en la sociedad y lo que es ser una mujer joven. Sí. Y también eh, lo comparamos mucho con El guardián en el centeno.
0: Sí, eso estaba pensando, que en mi mente es como la versión femenina de El guardián en el centeno que también eh, lo comentamos en esta misma temporada, ¿cierto?
1: Sí, como uno de sí. los capítulos perdidos.
0: Claro, entonces me, me gustó, me gustó como que hayamos como encontrado... Eh, la versión femenina, porque me acuerdo que en el capítulo del Guardián Entre Celteno, estábamos hablando y decíamos, onda, nos gustaría leer como la versión femenina de esto y, y lo encontramos Sí, <ríe> en serio,
1: exactamente así que es un libro eh, deprimente en sí, pero también muy interesante así que yo lo recomiendo mucho, además es muy cortito siento que se lee relativamente rápido eh, mm. Y es un libro para releer, o sea, yo definitivamente quiero releer ese libro.
0: Uh -huh. Sí, no, y, es, y es rápido de leer, siento yo. No es como. Sí. Tan, no, es como no es como cabezón, ¿cachai? No. Y, sí, y es bacán, es bacán, me gusta. Sí. De un pito fuera así, apla.
1: Uh -huh. <risa> Ok, ¿cuál bueno, tienes tú?
0: Un, un libro que a mí me gustó mucho y que me pasa que, que como que le he hecho mucho, muchas porras y, y, y en mi mente no lo considero como mis libros favoritos, pero me gusta mucho. Es el perfume.
1: ¡Uy! Uh, de... Lo tenía anotado como ¡Ah! alternativa. Uhu, -huh. Ya. Yeah.
0: ¿Patrick Patrick Sunds era el, el autor? Suskin. Eso. Eh, bueno, el perfume, que también es un clásico muy, muy importante. Se trata de eh, Jean-Baptiste -Baptiste, Jean -Baptiste, Renouy. Sí. Eh, que es este chiquillo. Ah, está ambientado en el 1800, ¿cierto?
1: Sí, Sí.
0: sí, es un libro de, como de los 80 pero está ambientado en el 1800 y eh, el protagonista es esta persona que eh, nace con esta habilidad de como poder sentir todos los olores pero al mismo tiempo él no tiene un olor, entonces eh, la gente no lo reconoce, la gente como que no se da cuenta que está ahí, entonces tiene como un problema de identidad muy importante a lo largo de toda su vida sí. porque todo el mundo lo rechaza. Desde el principio,
1: porque cuando es una guagua claro. es como anormal. El, no, y
0: desde el principio, desde su madre. ¿Cachai? Eh, y bueno, obviamente te muestran como toda esta cosa que yo lo. La, todo este contexto que yo lo. Ahora que estoy leyendo Los Miserables, como que lo, lo asocio mucho como a esta cosa mm. de. El París. O en, bueno, miserable. <risa> el país es bolsa, ¿cachai? El país como de la pobreza máxima, de la gente súper mala, ¿cachai? De como ningún tipo de moral ni ética, que la gente pobre, pobre, pobre. Como que lo asocio mucho a eso. Eh, y porque bueno, porque se, 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 se explica así también. Pero aparte me gustó mucho eh, el tema de que yo no es... No sabía lo que esperaba de este sí, libro, ¿cachai? Porque pero no era lo, tenía, que, lo que... Claro, tenía una idea de lo que era este libro por cómo te lo cuentan, por la premisa que tú decís como, oh, qué impresionante. Pero al final el libro te, te da otra cosa, que no es lo que tú piensas que te va a dar. Eh, onda, hay una parte entera que es como muy introspectiva y, y Grenouille vive solo y está como en esta montaña y viendo todo el tema de los de los olores y como viviendo en la naturaleza y después vuelve a la ciudad y te, te muestran como toda esta cosa sobre eh, lo que significa tener poder en las otras personas y, y como lo brigio que es eso y lo que no Entonces, bueno, siento que como que de, de vez en cuando este libro vuelve a mí y digo como, oh, qué buena experiencia leer eso! Y también siento que lo quiero mucho releer. Ahora hablando de él, como que me dieron muchas ganas de releerlo.
1: No es cierto, sí. Yo creo que, no sé, yo lo describo como: uno, por la descripción, espera un, un thriller o un libro sobre un crimen. Eh,
0: claro, y lo que claro. uno obtiene
1: es como una novela histórica gótica. Eh, mm que trata de como las cosas sobrenaturales pero no realmente y que en verdad trata de hablar de estos tabúes y como de la naturaleza humana y la escritura claro. es muy buena también es
0: muy buena es muy entretenido y y, la, y como que siento que en el blurf, como en la sinopsis se le da uh -huh. muy mucho énfasis como al tema de que al tema de que él mata a mujeres para obtener su olor uh -huh. um, y no hay mucho no <ríe> No hay, no hay mucho asesinato en el libro, la verdad. No, eso,
1: eso bueno, de hecho como el subtítulo es como la historia de un asesino. Sí, pero sí. no no tiene que ver con eso, o sea, es como, mm. como que llega a matar mujeres, claro, pero claro, todo lo pero que, es que es hay parte detrás de su es lo proceso. importante, claro.
0: Claro, es parte de su proceso, no es como no es como el punto importante como uno pensaría que es, ¿cachar?
1: Exactamente.
0: Uh -huh, uh -huh. Así que muy recomendado, todo el mundo vaya a leer el, el perfume.
1: Qué bacán. definitivamente. Bueno, similarmente, otro libro que es, es chistoso porque también no es como el mejor libro que leí en el año, pero es un libro al que le hago mucha barra y como que siento que se lo recomiendo a muchas personas de como distintas partes de, de, de la lectura, no sé. ¿Es breve historia de la borrachera o de la embriaguez? Siempre me confundo. Sí. Pero ese libro eh, es muy cortito y es muy entretenido y es muy chistoso porque de vez en cuando estoy haciendo algo y me acuerdo de algún dato que aprendimos con ese. Como, oh, ¿verdad que los romanos hacían esto? Oh, ¿verdad que en el tiempo de la prohibición hacían esto? Entonces, es muy bacán. Eh, para quienes se perdieron ese capítulo, vayan a escucharlo, porque es muy bueno. Primero <risa> no más... que
0: todo, how dare you. <risa>
1: <risa> claro, así, ahora estábamos tomando en ese capítulo, así que prendimos más todavía. Uh -huh. y Bueno, pero es, más... es un libro de no ficción que eh, habla sobre como las distintas eh, facetas culturales de la embriaguez. Salvo el primer capítulo, donde habla sobre eh, la borrachera en la naturaleza y eh, como nuestra capacidad para emborracharnos, como por qué evolutivamente eh, como seres humanos nos gustaría el alcohol. Uh -huh. ¿Sí? Es muy interesante y después se va como al tema cultural y me gusta porque aborda muchas culturas, pero además me gustó mucho el humor, la forma de leer. De hecho, eh, yo hice un video que era como eh, no ficción, que se lee como ficción y ahí... Eh, recomendé este porque siento que Es casi como leer anécdotas Como leer una historia claro. corta cada capítulo
0: Sí, 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 sí Estoy por ciento de acuerdo contigo eso mismo Estaba pensando con el tema de como que se lee como ficción Porque es súper entretenido Porque te van contando como, bueno, y eso es lo que hacían eh, Los egipcios y sí, la, la, la
1: y la forma en que lo cuenta por ejemplo nunca me voy a olvidar que en la parte de los romanos eh, dice bueno y tenían básicamente hacían como un rectángulo y al medio había una tina bueno no una tina pero como una piscinita con vino y se estaban ubicados eh, por como eh, rango y claro. había, entonces ponía así como ya los, no sé, los rangos. Pero el César y los patricios y no sé qué. Los esclavos. Y después al final, tú. Entonces se ponía tú. Y yo pienso ponía reír mucho. Entonces tiene ese tipo de humor.
0: Sí, sí, sí. Que el, eh, que el último rango era como las personas a las que invitaban para burlarse. Sí, es de todo, esa persona. Era.
1: Y eso era tú. era tú. Uy, entonces es un libro que recomiendo mucho y que en verdad como que si quieren empezar como a incursionar en la no ficción eh, diferente este es una muy buena recomendación y vayan a escuchar ese capítulo también porque estuvo muy entretenido
0: sí 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 eh, bueno yo manteniendo como la misma onda de la no ficción quiero hablar de 23 cosas que no te dicen sobre el capitalismo o el capitalismo libro. que eh, es un libro que de hecho reseñamos hace muy poco, siento yo, como sí. que siento que lo leí recién. Um, Está fresquito y que, Sí, que son, son básicamente <risa> lo que el título dice, como que el título no es muy literario. Eh, son 23 cosas um, de que uno piensa sobre el capitalismo o que, como que están como en la cultura del capitalismo mm. um, y, que, y te las va refutando, y te las va refutando con datos y... y eso, básicamente. Bueno, y, se, y, se, y en verdad se, se, se especializa, te la explica. Más, especializa, especializa en el eh, neoliberalismo, sí I guess, que es como lo que tenemos en Chile. Y es muy bacán porque te va hablando de como eh, cosa número uno, te explica lo que te dicen del de, de, de capitalismo en ese en esa cosa y después está diciendo como lo que en verdad es, ¿cachai? Claro. Lo, que, lo que no te dicen de... de todo esto, ¿cachai? Y, y después ya se explaya, te da muchos, muchos datos de otros países eh, a lo largo de... Bueno, bueno alrededor de todo el mundo, a lo largo de todo Chile, alrededor de, de, del mundo y es muy bacán. Eh, es muy bacán porque son cosas que uno de repente como que ni siquiera se da cuenta, ¿cachai? Sí. Y, y una que está tan en contra del capitalismo tiene que saber esas cosas, ¿cachai? Sí. Eh, y es muy bueno porque siento que es un libro que primero que todo es recomendado para todo el mundo como que siento que todo el mundo por último debe entender el sistema en el que se encuentra y aparte eh, es cierto que es un libro que me gustaría a mí tener porque quiero como revisitarlo constantemente ¿cachai? como mientras sí. más me entere y como mientras más sepa del capitalismo, quiero como volver al libro y ver como ya verdad que esto era lo que me dijo y ahora entiendo mucho más ¿cachai? Uh -huh. entonces siento que es un libro que va a crecer con a lo largo de... Sí, de, de,
1: de... sí, sí yo pienso es en lo mismo. muy bueno. Sí, no, definitivamente es súper recomendado es que ha Chang es mi héroe. Eh, como nota, y lo aclaramos también en ese eh, capítulo, eh, ha Chang está a favor del capitalismo. Ah, sí. Lo que es interesante, porque obviamente mucha gente opositora al capitalismo, al neoliberalismo, es de corriente más bien socialista, eh, mm. eh, que, que es válido, pero... Aún así, este libro igual es recomendable, aunque estés en desacuerdo con el punto final de que el capitalismo es el mejor sistema, solo que el neoliberalismo no lo es, uh -huh. eh, y que está lleno de mitos y que nos han como metido miedo con que, ah, la economía y, y todo eso. Claro, claro. Entonces, igual... Lo recomiendo, aunque no estés de acuerdo, porque los datos que provee son muy importantes y, como tú dices, mm. es importante conocer el sistema en el que nos movemos más allá de la opinión. Sí.
0: Y sobre todo en Chile, porque en Chile <coughs> se ha hablado mucho del neoliberalismo y, y te meten mucho miedo con cosas que no sean el el neoliberalismo. Entonces, siento que sobre todo como los chilenos, y en el contexto en el que nos encontramos ahora, eh, post-revolución, en todo el, término del, todo el tema de la Constitución, sí. Muy importante leerlo. Así sí. que Hayun Chang, nuestro héroe.
1: <risa> sí, definitivamente. Y lo explica para público general y pone ejemplos lo más eh, como sí, tangible sí, posible. Si, si,
0: claro Si bien no es eh, un libro como para principiantes, ¿sabes? no es como Economía no. 101, mm. eh, es un libro que, onda, si, si sabes lo básico de la economía, puedes entender. No todo, <risa> no en un 100%, pero entiendes el punto.
1: Pero para eso ¿Sí? está la relectura.
0: <risa> Por eso mismo, la, mm -hmm. revisitar este libro constantemente.
1: Exacto. Uh
0: -huh.
1: Así que mi último libro, uh. yo creo que yo creo que lo tienes, pero tenía <ríe> otra alternativa. Así que bueno, es loco afán, que no, es otro libro sí.
0: Obvio que, lo tengo.
1: que <ríe> quiero revisitar muchas veces, pero no todavía porque quiero leer. Mi, mi idea es el próximo año leer un libro de Pedro Lemebel cada mes eh, y eh, porque de verdad como que lo necesito en mi vida. Pero bueno, eh, <risa> vayan a escuchar ese capítulo porque es uno de los más recientes. ¿Es ¿El último de literatura?
0: Es el último. Sí. De literatura.
1: Exacto. Eh, de pluma. Eh, <risa> bueno, es un libro de crónicas de Pedro Lemebel. Eh, uno de los capítulos perdidos fue Tengo miedo torero, eh, que grabamos este año, pero leímos el año pasado. Eh, esa no... ¿La leímos el año pasado?
0: No, no, yo la leí este año Yo también creo
1: que la leí este mi año. año Porque la tengo como en mi lista de como los mejores libros que leí el año pasado ah. O sea, que leí este año Bueno, pero no importa, no importa sí. Bueno, pero
0: es de la temporada pasada Es, es de la mi temporada
1: mi como... pasada, así que estamos hablando de esta sí. temporada sí. Pasado, loco Pisao, fan, ya sí. loco. fan. <risa> 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 eh, Es crónicas En cambio, eh, Tengo Miedo Torero es una novela entonces fue bacán ver como ese cambio, porque eh, este año definitivamente para mí ha sido el año de la no ficción, es un año en que he leído más no ficción que ficción, como por wow. mucho, eh, exacto, entonces como que he estado expuesta como a demasiados distintos tipos de no ficción. Y en este caso es un libro, bueno, que habla sobre eh, la homosexualidad en Chile, en particular como, eh, no sé, cómo decir como... Eh, la, la, la experiencia del SIDA la experiencia de la cultura homosexual, eh, uh -huh. tanto en Chile como con, en el extranjero y las influencias y todo eso es muy interesante, pero además es muy poético y eh, hay algunas crónicas que más que lo que uno piensa cuando piensa en crónicas son casi como historias cortas también también es de esos libros que se leen mucho como ficción eh, y es muy interesante. Y además tiene reflexiones sobre como lo que es estar escribiendo desde como esta perspectiva, lo que es como esta como línea de cuando tu vida es tu tema, ¿cachai? Y eso claro. es muy interesante. Así que a seguir leyendo a Pedro Lemebel nomás. Uh -huh, y... uh -huh.
0: Siento que el capítulo en el que hablamos de afán fue un capítulo muy reflexivo, como que hablamos sí. de muchas cosas y me gustó mucho. Así que eh, si les gusta Pedro Lemebel y si ya han leído Locafán y si quieren leer Locafán, Vayan a, leer, a escuchar el capítulo en el que, lo, dedicado a loco. A
1: Exacto. Además, lo que amo mucho de ese capítulo es que el primer capítulo que hablamos del de MBL, que fue cuando hablamos de Tengo tore", Mediado Torero, eh, fue un capítulo mucho más corto sí. porque las dos estábamos muy cansadas. Eso es la verdad. Como que Qué estábamos. Terrible. Y es uno
0: de nuestros capítulos más escuchados.
1: Sí. <risa> 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 pues sí, por la película y todo. No digo que sea malo, no es malo, pero es de esos capítulos de que. Ver, quedé con muchas cosas que igual eso sí dije para el loco fan, eh, sí. porque las temáticas obviamente son parecidas así que eso me dejó como tranquila pero uh -huh. fue de esos capítulos que cortamos y como que cuando tuve una pausa pensé oye tenía estas notas y no las ocupé lo que uh -huh. bueno en una lata son cosas que pasan pero además estábamos como recién acostumbrándonos como a esta a la distancia los cambios de horario sí,
0: sí. entonces no estábamos 100% there como que no estábamos ahí exacto. todavía exacto y ahora ya estamos pero uff
1: Estamos, Estamos aquí, allá A escuchar Así sí, que por eso sí, también sí, amo sí, es mucho verdad. El capítulo de Locofan uh -huh,
0: uh -huh. Y mucho moral al el, por supuesto
1: Por supuesto uh -huh.
0: Bueno, el último libro que yo Quiero recomendar y, y que leímos En el podcast es el libro Olive Kitteridge
1: ¿Qué? ¿Usted también la
0: tenías? Sí. Ay, qué pregunta con un mal ego. Pero cierto, <risa> estamos mentalizadas. <muy> sí. <risa> bueno, eh Ole es un libro de de tú ayúdame en esto, porque son historias cortas interconectadas. Que... Inter claro, interconectadas que tienen eh, como eje central eh, a esta mujer Olive Kitteridge eh, y que a lo largo de todas las historias se, como que aparece, pero de repente es, es protagonista, de repente no es protagonista y aparece como que la, la nombran una vez, pero en verdad están hablando de otra persona que, y tocando otros temas pero en general el eje central es Olive Kitteridge y este pueblo en el que vive ella con su esposo Henry y de hecho eh, como la vida de ella como eh, como el, desde que estaba casada con Henry Y después uh -huh. más adelante Su hijo crece, se va eh, Creo que Henry muere Sí, 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 sí muere, muere. Vale. Eh, y, y siento que Para empezar es un formato súper interesante Que yo no, sí, ni yo siquiera sabía que eso. conocía <risa> O sea, ni siquiera sabía que existía o sea, mm. Ni siquiera sabía que existía eh, Un formato así Pero me gustó mucho Porque eh, es bacán Como tener a un personaje como un fantasma como a lo largo de toda sí. la historia siento que es una cosa que no como que no había sentido con ningún otro libro sí. y me gustó mucho, además que Olive Kitteridge es muy chistosa sí. <risa> me gustó mucho su personaje y obviamente está todo muy ligado también como a la miniserie de HBO que nosotros también reseñamos así que también tiene que ir a escuchar ese episodio que está creo que en la primera temporada.
1: Sí, fue como literal de sí, las primeras cosas que reseñamos. Tiempo. La reseñamos por Frances McDormand y porque queríamos... Sí, Frances McDormand,
0: que es El amor de nuestra vida, yes. eh, que ella por supuesto interpretaba a Liv Kitteridge y que lo hace perfecto. Yo sí. me imaginé todo el tiempo a Frances. Sí, en este incluso libro. con las
1: descripciones, como que no hay nada en el libro que como contradiga esa claro, sí
0: impresionante. Eh, así que eso, en verdad, siento que es un libro muy recomendado. Y, ah, y lo que me quería decir era que está escrito de una manera bueno, impresionante, de verdad, siento sí. que no me acuerdo cómo se llama la, la eh, autora, Elizabeth
1: eh, Stroud, 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 Stroud. Stroud. No sé cómo se pronuncia.
0: Elizabeth Stroud o Stroud eh, escribe muy bien, sacó una secuela de esto que se llama sí. Only Again que eh, según También son después... Claro, eh, es una secuela este libro, como que es lo que pasa después sí. con Olive, así que también me gustaría leerlo, a mí eh, ojalá no sea como, como un alargue solamente, como que tenga como cosas que decir, como este libro que fue maravilloso.
1: Mm. Es que según yo, siguen habiendo, no es como que va a estirar, por lo menos eh, lo que he escuchado, no es que estira la historia de Olive como más allá de lo que puede dar, sino que hay algunas historias que continúan con la historia de Olive, que yo creo que sí se presta para la última, después de la última historia que aparece en eh, Olive Kitteridge, pero también obviamente eh, hay otras historias que al igual que en Olive Kitteridge apenas eh, la tienen la tienen como una figura, como tú dijiste, como un fantasma, como una presencia entonces claro. creo que este formato sí se presta para una secuela en manos capaces, así que tengo fe, tengo fe
0: Sí, sí. Siento que le tengo mucho cariño a Olive, entonces me quiero como leerla para siempre.
1: Lo mismo, lo ¿Cierto? mismo. Sí. Uh -huh. <ríe> mucho amorcito. Yo quiero pedir siempre recomendaciones de como historias interconectadas, porque uh -huh. es algo que he cachado que en el mundo anglo es como mucho, como que es muy común, aparentemente. Es todo un género, pero yo no conozco ninguna y además como que quiero recomendaciones... Específicas, ¿cachai? Como que no quiero. Mm. No sé, es, es difícil confiar, hay tanto libro. Ah.
0: Sí, lo sé, lo sé. Yo no no sé muy bien cuál es la diferencia entre como historias interconectadas y diferentes perspectivas eh, en un ah. libro con diferentes perspectivas. Porque ponte tú, tengo There, There, que es eh, yeah. eh, de Tommy Orange, que es un libro que leí hace poco, que estuvo nominado al Pulitzer, y que eh, a mí me encantó pero siento que es un libro de diferentes perspectivas mm. eh, más que historias interconectadas aunque cada un cada personaje como que tiene su como que como que está construido ¿cachai? y te cuentan toda la historia sí. del de personaje ¿cachai? pero al
1: final ellos se juntan en una sola cosa sí. y como que ese sí. es el punto entonces es mm -hmm. lo mismo que ahora también está traducido de Overstory de Richard Powers Ah, ya. pero ya. se me olvidó cómo se llama en español pero sé que está traducido porque de hecho lo vi hace poco en una librería y fue como oh está traducido léalo oh, es muy ah. bueno eh, es muy interesante además pero bueno ahí también como que la primera parte se lee como ni siquiera historias interconectadas así como solo historias
0: historias. Y de a
1: poco se van interconectando y nuevamente al final todo termina en una sola cosa. ¿Mm?
0: El clamor de los bosques.
1: El clamor de los bosques.
0: en español. wow qué, cómo, qué, qué profundo el...
1: ¿No es cierto? Pero igual va bien porque es como una historia épica, tiene sí, este tono épico. Me gusta, me
0: gusta.
1: Sí. Así ah. que es muy interesante ese libro. Y bueno, eso también tiene como distintas perspectivas y de a poco se van entrelazando, pero claro, uh -huh. no son historias interconectadas que básicamente la diferencia es que a veces, como en Olive Kitteridge puede haber también un arco, pero ese arco no está en toda la historia literal hay historias que las puedes leer sin saber quién es Olive y te cuentan ah. y no, no dan lo mismo, ¿cachai? no tiene ninguna incidencia pero es parte sí. de esta vida y tienen que, y cada historia tiene que ser como interesante por sí misma, ¿cachai? como poder sacarla y tiene sentido
0: Mm, mm, que sí, yo creo que 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 pasa voy a, con, con voy a buscar igual, porque me gustó el formato en el que estoy... Sí, buscando. a mí igual. Voy a, voy a cachar.
1: Mm, pero siento que es un formato que tiene que estar como muy bien manejado, ¿cachai? Porque si no puede mm. ser como muy... Como... Chis y así, como muy... Muy cliché o como mucha... Uy, ups, y coincidencias raras, ¿cachai? Por ejemplo, <risa> me llamaría la atención leer un libro ambientado en una ciudad grande porque claro, esta está ambientado en Maine y hay una parte donde viaja a la gran ciudad pero es para ver a su hijo entonces me llama la atención como esta idea porque obviamente en un pueblo chico es muy fácil que la gente, claro. toda la gente esté interconectada entonces me sí, llama la claro. atención no creo que sea imposible de ninguna forma pero me llama la atención como saber cómo sería en un ambiente como más urbano más grande, ¿cachai? ese tipo de cosas
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, me cosas. Tengo... Así que si tienen alguna recomendación de esto en inglés o en español, eh, nos serviría mucho. Sí. <risa> y podríamos hasta, hasta hablar en el podcast. Exactamente.
1: Si está en español, podemos hablar de él en el podcast. Uh -huh. Así que arroba pluma pantalla en Instagram o Twitter. Sí. Bueno, ahora estaba pensando en seguir con lo peor para después terminar. Como en una nota positiva nota alta, con las, las cosas, cosas fuera del podcast que amamos, uh -huh. sí. Me
0: gusta, me gusta.
1: Así que, eh, ¿quieres partir tú o parto yo?
0: De mmm, lo peor que comentamos en el podcast, ¿cierto?
1: Sí, o sea, yo tengo una cosa, porque dijimos dos eh, o tres, no sé. Pero yo tengo una cosa que, que fue del podcast y una cosa que no es del podcast.
0: Ya, yeah. no, eso, eso, quiero saber, ¿cuántas cosas tenemos que elegir para hablar ahora de... Yo elegí y dos. Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, dos, está bien, está bien.
1: Pero tengo una, un asterisco en la tercera, en una tercera, así que si quiere, si quiere agarrar vuelo, agarramos vuelo. <risa> <risa> siempre yeah. lista, siempre lista.
0: No, por supuesto, por supuesto. Eh, sí, yo quiero decir que... Eh, Siento que en particular esta temporada no hubo como cosas que me, que me cargaron o que no sí. me gustaron. Sí. Y sobre todo siento que eh, después de conversar contigo, como que mm. siempre se puede sacar algo de una historia, ¿cachai? Sí. Y justamente por esto mismo que acabo de decir, quiero hablar de Agnes Gray.
1: Ya. Yeah.
0: De Anne Bronte, que eh, no fue un libro que disfruté particularmente leyéndolo, ¿cachai? Mm -hmm. eh, siento que es un libro más bien como olvidable. Mm. Pero, y que de hecho llegué como a grabar el podcast, no como con esta cosa de... Ay, voy a odiar este libro y lo voy a hacer mierda, claro. eh, pero es como más o menos como tibio, ¿cachai? Como que llegué mm. como, ya, sí, bueno, leí este libro, y después cuando empecé a conversar contigo, empecé como a analizar, y empecé como a, a hablar de las temáticas, y lo encontré mucho más interesante, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, en mi mente igual es un libro positivo, igual es un libro que, que me dejó algo, ¿cachai? Pero Entiendo. como siendo más estricta, como en el momento en que lo leí, fue como, ya, no, en verdad no me gustó tanto este libro.
1: Entiendo, entiendo. Uh -huh. Vayan a escuchar ese capítulo porque está muy interesante, sí. sí.
0: Sí, sí, sí. Onda, para que me haya dejado así como en verdad este libro es bueno. <risa> no, sí, en verdad es bueno, pero es que es mucho dios, ya dijimos. como Sí, que era mucho muy, dios. Muy en... Muy muy religioso y, y como que se ligaba mucho a eso Y estaba como ya sí. chata
1: Y al romance al final, porque al principio sí. Es una historia sobre una muchacha De 19 años que se convierte en institutriz Y ah. esto es como Gran parte de su independencia Y en ese sentido es súper proto-feminista, súper sí. interesante Pero después se pone como Medio moralista Y es como
0: Sí, al final era como ya Quiero terminar esto, ¿cachai? Quiero sí. terminar este libro
1: Exacto. Ah, y lo otro bueno que tiene, como al principio, es que es muy como cuico culiao.
0: Sí, me, me, las familias en las que, la que tiene que trabajar es, son muy graciosas y son mm. muy terribles. Es como, ah, oh, 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 sí, sì? bueno, y obviamente hablamos también como de la posición, Ponte pues, de, tú, de, 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 de como el servicio, ¿cachai? Sí. Como las personas que trabajan dentro, a puertas adentro, como dicen, eh, como cuál es el rol de la familia y que también es una cosa súper interesante porque se puede vivir hoy, hoy en día también,
1: ¿cachai? Exactamente. ¿Sabéis con qué libro? Que ese era mi asterisco, que me pasó algo parecido. Uh -huh. Fue el Día de la Langosta, de Nathaniel uh -huh. West.
0: Ya, también que fue... lo tengo.
1: Ya, bacán. Dice que fue esos libro que... Claro, cuando lo estaba leyendo... De hecho, partió muy bien. Eh, en mi edición eh, lo tengo subrayado como parte del principio porque me estaba gustando mucho. Después como que sonó como guatapique. Pero... <risa> <risa> a le vale tenía mucha fe porque es eh, muy a menudo comparado con el Gran Gatsby,
0: claro, y como es como la versión el oscura, más sí. parecidos.
1: y además Fitzgerald y Nathaniel West eran como amigos y eh, West empezó a publicar después, y de hecho Fitzgerald escribió como un par de cartas de recomendación a West, ¿caché? entonces como ah. que tenían una relación como cercana, creativa, entonces mm. le tenía mucha fe, no me gustó, pero siento que quizá debería releerlo, porque es un libro en el que pienso a menudo. Como que me acuerdo de algunas mm. cosas, me acuerdo muy bien, ¿cachai? Mm.
0: Sí, a mí me pasó que me gustó la historia, y mm. igual siento que, como que, ira appeals to me, ¿cachai? Como que mm. siento que, no o sé, sea, lo, lo cuento igual bueno, pero no me gustó la, la, la prosa. La prosa. Mm. Sí, y como que, ahí como que siento que como que fallo, ¿cachai? Como que ahí... Entiendo,
1: entiendo. Sí, yo no sé, como que siento que en su momento fue casi hasta olvidable, y de hecho como que no me acuerdo ni siquiera tanto de la prosa, pero me acuerdo como de esta escena muy en particular, y es como, uh -huh. creo que debería releer ese libro, para tener como una opinión.
0: Sí, 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 puede sí, ser, sí. puede ser. Sí, ¿Puede ser? sí. Eh, el otro libro que tengo, y que me te tengo mucha pena de y...
1: ¡Ah, ¡Yo también lo tengo! ¡Ah! Ya, dale, vos dale.
0: Y tengo mucha pena de que esté acá Porque es mi autor favorito Y es uno de los libros más importantes de Latinoamérica Es eh, El amor en los tiempos del cólera Que de hecho siento que en este capítulo como que We drugged el amor en los tiempos del cólera Como sí. que en verdad we Hablamos attracted. muy mal de él Y... Y sí, y cabe destacar que obviamente es un libro de Gabriel García Márquez, y Gabriel García Márquez escribe hermoso, como que francamente. Pero hay muchas cosas muy cuestionables. Eh, no me gustó el protagonista, no me gustó el arco eh, de la historia. Que, o sea, el arco como que tomó la historia. Eh, sí. Hay cosas de verdad, de verdad pésimas, como la pedofilia como terrible. Eh, sí. Que no lo puedo olvidar, como que no lo puedo sacar de mi mente. sabes <risa> como que trato sí. como, I try to pass it, pero...
1: Pero no, porque es una pero apología, no. ¿cachai? Y es como... Sí. Y además es como que admite que eso es lo que pasó, entonces, sí. o sea, que es como algo malo, pero como que no se arrepiente, sino que es como, sí, bueno, supongo oh, que ella sintió que asco.
0: Sí, 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 es muy terrible, y sobre todo porque es extremadamente grande la diferencia de edad. es una oh, cosa sí. ridícula, y es como o sea, Es un yo abuelito yo como,
1: con una adolescente con una, una casi como prepuber, -adolesc pre sí. Sí, oh. me
0: acuerdo que tenía como 14 años, una cosa así. Mm. Eh, entonces, era, era, oh, esa parte, como que no la puedo olvidar. Sí. Eh, y, so, y aparte que, oh, cuando me, me chocaste con el dato de que How I Met Your Mother, sí. estaba basada en el amor en los tiempos del ¡Es eh un retelling!
1: ¡Es eh un cual retelling! A mí
0: me carga How I Met Your Mother, eh, entonces, como, como que no puedo olvidarlo.
1: Sí, te juro que me pasa lo mismo, como que desde. Porque una vez en un comentario escuché a eso, y no fue hasta que leí el la moneda de Tiempo en el Corea que fue como. Oh, o sea, era verdad, así como que. Y el problema de eso es que, claro, uno puede decir, bueno, el machismo era en otros tiempos, aunque sigue siendo asqueroso. Pero igual si lo piensas desde un punto de vista como de construcción de historia. Uh -huh. No es una no historia... Tiene claro, no tiene sentido, porque es como... Eh, se ven una vez y, y no... Es como todas las mismas quejas que tiene sobre las relaciones de eh, How I Met Your Mother aplican a las relaciones de Cien Años de Soledad. Sí, de una forma sí. que no aplican a otros libros del Gabo porque no son tan como individuales, ¿cachai? Mm, que hablamos sí. de eso en, el, en ese capítulo.
0: Sí, y una de las cosas que también hablamos es que eh, el personaje femenino que oh, sí. me acuerdo que era Daza, algo Daza, Fermina, Fermina. ¿sí? Fermina. Eh, no, no está bien construido, eh, creo que llegamos como a la conclusión de que a Gabo como que no le interesaba escribir sobre sí. las mujeres, no. <risa> o sobre mujeres, no, no le interesaba escribir mujeres, como que en verdad le, daba mucha, le dio mucha profundidad a, al protagonista eh, y, y, y yo siento que al final del libro uno no entendía por qué ella estaba con él.
1: Exacto.
0: ¿Cachai? Entonces Exacto. siento que fue muy decepcionante
1: Sí, ese de esos libros que cada vez que pienso en él Como que me da más <risa> pena Es <risa> <Sí.
0: risa> la misma cosa Me pasa lo mismo, amiga, me pasa lo mismo
1: Sí Así que bueno, vayan a leer otras cosas que ha escrito Olga. Vayan a leer Cien años uh -huh. de soledad, Crónicas de una muerte anunciada, Doce eh, sí. cuentos peregrinos. Ahora, en febrero, quiero leer, eh, porque sí tengo planes ya para lectura en febrero. Eh, la eh, triste historia de Candia Herendia y su de Salma.
0: ya, ya, ya. ya? buena mm. yo lo tengo yo, decid, yo yo decidí que quiero empezar a leer los eh, libros de El Gabo eh, como a medida que se el, fueron no publicando claro. como en orden de publicación Entonces tengo que leer la hojarasca primero porque ah. con todo el tema de cómo leer sus cuentos como que me dieron mucha me dio mucha curiosidad de cómo como es, es toda su evolución ¿Cachai?
1: bueno bueno sí, sí. Así que, bien desafortunado que, ese libro. Claro, ter terminé con una nota alta con Gabo, sí. No, claro, no, ya, pero es que quiero decir esto, que además me da rabia porque yo tengo la, yo, No me voy a deshacer de mi edición porque me gusta ah, mucho sí. y combina con la de 100 Años de Soledad. Y me da rabia que lo comparen con Cien Años de Soledad porque siento que gran parte... Siento que Crónicas de una Muerte Anunciada es mil veces mejor... Que Amor en sí. los tiempos del cólera. Y no mm. no obtiene ese clásico porque ahí está mala concepción de que Amor en los tiempos del cólera es una historia como romántica. De la misma forma en que de repente, no sé si se va a escuchar esta música que está pasando, hay un auto.
0: No, no, yo no será? la escucho. No, no se no escucha. La... Ya. Ah, ya. Yeah.
1: <risas> bueno. Eh, parte. Ojalá no la escuche. <risas> Ojalá os escuche, ahí veremos. Pero bueno, para quienes no sepan, vivo en una calle muy ruidosa y han pasado muchas cosas ruidosas en esta <risa> grabación, <risa> pero esta en particular yo sentí que era especialmente fuerte. <risa> pero bueno, eh, está esta concepción de que Amor en el tiempo de es una novela muy romántica y si bien mm. trata del amor, es lo más interesante el, que tú bien mencionaste, sí. eh, trata de distintas formas de amor, sí,
0: eh, sí, no es una
1: novela... Es
0: muy positivo. Sí.
1: De un buen romance, ¿cachai? no es como una historia de amor bonita. Y no claro. creo que debería ser vista así. Mm. Eh,
0: entonces Ajá, ajá. Sí, sí 100% de acuerdo contigo. Eh, Crónica de una muerte anunciada es una novela perfecta. Yes. Eh, y debería ser como más constantemente eh, comparada con 100 años de soledad, que es como su gran obra, en vez de, de El amor en los tiempos del cólera. De verdad, no Cienso es tan no. bueno. No.
1: Así que... Eso. Eh, siento que se fue como de las dos, pero creo, me toca a mí, ¿cierto? Eh, es que... Sí, te toca
0: a ti. Okay. No sé si tienes más cosas que... No
1: es del podcast, pero quiero hablar de este libro porque sigo enojada meses después de haberlo leído. ¿Tan? Bueno, este año una de las cosas que hice fue tomar un curso sobre literatura contemporánea ¿Sí? china. Y uno de los libros que leí, parece, está traducido al español. Eh, de hecho, están casi todos traducidos al español, creo. Y hubo algunos que fueron maravillosos. Pero este es este, el único escrito originalmente en inglés, pero es por un autor 100% chino que emigró a Estados Unidos como a los veintitantos años, o sea, adulto, eh, y escribió en inglés como porque él sentía que después de la masacre de Tianmen eh, mm -hmm. en China, él ya como que no podía usar su lengua para expresar como los conflictos. Oh, y wow. tal. Una yeah. historia muy intensa. No, 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 y no, produjo sí, este es libro que ganó algo, el National Book Award, creo, que se llama La Espera, del autor Ha Jin. Yeah. Es un libro... ¡Enfermo de misógino! ¡Enfermo de misógino! Y yo estaba... Y además que yo... Demándenme, soy de esas personas que se lee todos los libros para la universidad. Como que no, no puedo concebir cómo no terminarme el libro. Eh, una vez lo tuve que hacer y como que me mató mi alma un poquito, ¿cachai? Eh, <risa> ya no soy entonces, la misma persona después de eso. <risa> ya no soy la misma persona, claro. Eh, bueno, pero... Eh, se trata... De este tipo... Está ambientada en China. Este tipo es un médico del de ejército revolucionario chino y tiene una esposa que ¿Sí? su personalidad es ser fea. Esto no oh, se miente Patética. Chico. Es casi tratada como una cría. ¿Cachai? Ya. Y se, se casa con ella porque los papás quieren y se llega y se casa. Eh, tienen un hijo, pero él después se va a trabajar a la ciudad. Ya, y después en la ciudad... Eh, conoce a otra mujer que es más joven es que su como característica como definitoria es que ella lo ama y lo entiende y tiene una personalidad como mucho mucho más compatible ah y ella es vista como una solterona porque ella tiene como 30 y ella no quería casarse pero lo conoce a él y es como si sí, ya, ya ahora ver? sí ¿Cachai? Porque él es tan maravilloso, aparentemente, que quiere casarse. Él es un personaje interesante, pero es el único personaje semi interesante. Y el hecho de que la novela lo premie es lo que me da rabia, ¿cachai? No que el personaje sea como el hoyo, porque me gustan las novelas con personajes como Obvio. el hoyo. Solo que es, eh, es como la posición de la novela eh, premia al tipo. Y mm. bueno, el, el, la, la característica que define a esta otra mujer es que bueno, lo ama, quiere. Ella lo ama tanto que está dispuesta incluso si no pueden estar juntos porque tiene que obtener un divorcio mediante como el tribunal público y es difícil porque la esposa no le quiere dar el divorcio y cada vez que yeah. le pide el divorcio ella le dice sí y van a la corte y ella se pone a llorar y dice que no, que lo ama, y la cuestión. Nosotros oh, no sabemos por qué, ¿cachai? Como que en la novela es, como, es pobrecito este tipo al que le pasan estas cosas, pero no entendemos que, por qué pues, le pasan estas cosas porque Dios permita que tengamos mujeres con trasfondo en su historia. Bueno, y esta mina quiere tener sexo con él. Y le dice como, ya, por último, ¿cachai? Como que, ¿cachai? Entonces, es, es terrible. Y, y el final es lo peor, porque al final es como que el tipo las tiene todas, como que no, no le pasa nada malo al weón, como que en, en el curso, una de las cosas que decían que era interesante sobre el personaje, que era verdad, es que era casi como Hamlet, en el sentido de que era un tipo indeciso, que vivía como mucho en sí mismo y era como muy intenso, que era un cambio porque los otros libros eran mucho más como sobre el relato épico, como el colectivo, sí, ¿cachai? Sí,
0: eso, eso te quería preguntar, como, ¿cuál, eh, ¿cuál es la importancia de este libro? Como, ¿Por qué tú lo enseñaron?
1: Buena pregunta. No lo sé. No, o sea, yo creo que es como para dar la perspectiva como individual, ¿cachai? Como yeah. dentro como un conflicto muy, muy individual dentro como de este ambiente revolucionario. Por ejemplo, yo creo que desde el punto de vista temático, lo más interesante era que él le importaba mucho su reputación, y su reputación era todo, porque, por ejemplo, si pensaban... ...que estaba engañando a su esposa... ...con uh -huh. esta mujer... Eh, ...como que lo podían echar... ...y como que cagaba... ...porque uh -huh. al final todo su trabajo depende del Estado... ...y para ir a pedir el divorcio... ...él tenía que como comprobar... ...que no había amor y la cuestión... ...entonces es como todo un... ...es todo un proceso... ...entonces como que esa tensión... ...entre lo privado y lo público... Uh -huh. ...creo que es como el, el aspecto interesante... ...pero... Oh, tampoco encontré que estaba tan bien escrito... Eh, porque eso no estaba traducido. Era el único que no estaba traducido. Era originalmente en inglés. Uh -huh. eh, pero, hoy oh, medio rabia. Y más encima, eh, no sé si esto se considera spoiler, no es del final, pero hay una escena de violación que oh. no es el protagonista, es otro tipo. Pero que en verdad no sirve ningún puto propósito. No. ¿Cachai? Y más encima, hay... Es como un poco porque la culpan a ella, para variar, y como que siento que como que la gente mala la culpa de ella y como que la gente buena como que la ayudaba a sobrellevar la humillación que era eso, ¿cachai? Entonces, oh, era tan... era horrible porque parte del curso eran como entrevistas con el autor y el autor se ve como una persona muy eh, simpática y como que su experiencia como inmigrante y su pensamientos respecto al lenguaje eran ¿Ya? tan interesantes ¿cachai? Oh, yeah, yeah, como alguien yeah, yeah. que le gusta escribir eh, en inglés y todo eso como que me interesa mucho su tema pero ya había leído el libro cuando llegué a esa parte y no podía dejar de pensar en que su libro no solo es pésimo como historia, porque obviamente los personajes no, no sabemos por qué actúan así, sino que me dio tanta rabia y tal leyendo ¡Oh! te juro, fue una, una de las peores experiencias de lectura que he tenido en toda mi vida
0: wow <risa> Qué terrible, no, ya. Oh, qué pésimo. Así que no lo lean.
1: <risa> <risa> Básicamente es lo que le estoy diciendo.
0: Sí, no, y, y por último, si hubiera sido como una lectura como propia, como una decisión propia. Claro, pero...
1: no lo hubiese terminado, pues. Por, claro,
0: claro, obvio. Lo
1: hubiese mandado a la cresta. Oh, así que eso, tenía muchas ganas de hablar de este libro, porque cada vez que pienso en él me da una rabia güey. <risa> me
0: encanta, me encanta verte así como.
1: <risa> ¿No es cierto?
0: rabia, enrabiada fin. con toda esta situación.
1: No es cierto. ¿Cuál es tu último libro?
0: <risa> de le, Mira, no tengo del podcast, como uh -huh. los que no me gustaron. Eh, y ¿sabéis qué? Lo que pasa es que tengo como una lista de los libros que no me gustaron fuera del podcast, pero siento que ninguno como que tengo mucho que decir.
1: Ah, Katsai, ya entiendo
0: eh, Y varios ya hablamos de tu normal people Ah, claro. Rest and relaxation Porque oh, ya hablaba ¿Cachai? Sí. Eh, entiendo lo que, De lo que sí podría hablar Es uh -huh. como de est Que he estado leyendo Ya llevo dos libros eh, Leídos al respecto eh, este como eh, grupo de ensayos de uh -huh. personas que hablan como de su etnia y como de mm. de como venir de familias inmi inmigrantes a, a Estados Unidos mm. eh, que no, no creo que no creo que esté traducido al español no. eh, o sea, my time my time among the whites eh, como mi tiempo entre los blancos uh -huh. que es de una persona de una mujer que es hija de inmigrantes cubanos y mm. Minor Feelings. no ah, no sabía eso. Sentimientos Menores, que es de una mujer que es hija de inmigrantes coreanos. Mm. Eh, entonces, son como, esta, esta, como este, este libro de ensayos que hablan eh, sobre su experiencia, ¿cachai? Siendo como una persona con esas características en Estados Unidos. Eh, y ninguno de los dos libros me ha gustado. Mm. Y siento que tal vez como el... el eh, el formato tal vez no me gusta, o sea, no el formato de ensayos, pero como siento que estos libros en particular como que son muy hype, hypeados, como que son muy, mm. ¿cachai?, como que les dan mucha como barra porque están son personas como que hijos de inmigrantes, ¿cachai?, eh, personas de color, como se les llama en inglés, eh, en Estados Unidos, ¿cachai?, y tienen como características muy particulares que no se han eh, experiment experimentado que no se han explorado tanto mm. eh, en, en la literatura estadounidense, ¿cachai? Bla, bla, bla. Pero siento que ninguno es tan bueno. Como que siento que ninguna de las... Mujeres que, que escriben este libro, escribe tan bien, ¿cachai? Eh. Entonces siento que al final me están contando cosas y yo no estoy sintiendo nada, ¿cachai? Mm. Porque siento que no expresa lo suficientemente bien, es, eh, como tan literariamente, lo que me quieren contar, ¿cachai? Y son muy explícitas algunas, eh, algunas partes de los ensayos, eh, como en hablar de... De como su experiencia, ¿cachai? Entonces no... Como que no te llega nada, ¿cachai? Uh -huh. lo, lo más que uno puede... Eh, como... Sal lo más que puede salvar de esto Es el tema de como aprender un poco... De historia, ¿cachai? Ponte tú, tu... mm. yo no sabía, pero aparent... y, y me quiero mucho, y como que me dieron muchas ganas de investigar, aparentemente las personas cubanas tuvieron como muchos beneficios eh, al momento de poder eh, ser eh, citizens, como ciudadanos ah, estadounidenses, yeah. en comparación con otros latinos, ¿cachai? Oh, Entonces, claro, yo tampoco sabía. Y decía eh, la, prota la, la protagonista, la, la autora de Vanidad de Mamon de White, hablaba de que. Eh, cuando las personas blancas y racistas eh, decían como, váyanse de mi país, ¿cachai? era mm. todo gratis, no están quitando el trabajo, bla, bla, bla. Hablando de los mexicanos, en verdad deberían estar hablando de los cubanos, porque los cubanos oh. fueron las personas que tuvieron todos los beneficios, eh, mucho más que los mexicanos eh, mm. Entonces eso yo para mí fue como, quiero saber esto Hay un libro sobre esto, mm. eh, Eso fue muy interesante, o también en Minor Feelings Muy interesante todo el tema de eh, La relación que tienen los coreanos Con los estadounidenses mm. En relación a eh, la guerra, ¿cachai? De, con Sur Corea O sea, con, contra Nor Corea, ¿cachai? Eh, mm. El tema de la ocupación japonesa, ¿cachai? que Todo ese tipo de sí. cosas Lo que tenía como muy interesante Pero siento que en verdad le, fal le falta eh como <risas> talento literario.
1: Sí, no, es que yo creo que la, la barra, honestamente, siento yo, para este tipo de ensayo es baja en general, como que lo que la lleva... Bueno, además es porque está dirigido a un público, siento yo, que consume mayormente artículos de internet, ¿cachai? Como mm, que... No digo ser. que en internet no hayan buenos artículos, pero la mayoría de los artículos que están hechos eh, para ser consumidos de forma rápida y, par uh -huh. y son hechos muy rápidamente, ¿cachai? como que uh -huh. las colecciones de ensayos bacanes, de repente tú lees y es como, se demoró 10 años en hacer los ensayos, ¿cachai? Claro.
0: Mm, no lo Entonces sí. hay un
1: sentido de inmediatez.
0: Sí, y sobre todo que lo más importante de estos libros es la temática, ¿cachai? Del, mm. del, de la experiencia de, de estas personas. No sé si va más allá de eso, ¿cachai? Claro. Y... Y ser latero, en verdad, de leer. Eh, y, y, este, y es una, y una, y mi, mi carga, porque eh, son cosas que a mí me interesan, ¿cachai? Como la, la experiencia eh, eh, como de, del inmigrante estadounidense mm. y de las generaciones. Eh, eh, bueno, I'm sold. Como que yo quiero leer sobre esas cosas, sí, pero obvio. siento que este tipo de libro... Eh, siento que ya me di por vencido Como que no, no, ya no voy a seguir eh, como leyendo ese tipo de cosas.
1: Bueno, ¿Cachai? Yo que leer tus ensayos. Si algún día encuentro como uno bueno, te lo cuento. Mm. Porque sí, sí, yo también leí un libro de ensayo que se llama The Good Immigrant, como el ¿sí? buen inmigrante, que habla sobre la experiencia de ser inmigrante en Reino Unido. Y de eso hubo como tres ensayos que estuvieron buenos y el resto era como... era Esa era una antología por distintos ¿sí? autores, pero también sí. había otros que eran como... Entiendo que es duro ser inmigrante, ¿sí? pero... De, como lectora, no es interesante leerte quejándote por cinco páginas si no tienes un punto más grande, ¿cachai?
0: Sí, Entonces, si no me lo quieres explicar de una manera que me, que, que me haga sentir cosas, porque que me cuentes cosas, eso terrible, o sea mi empatía va a estar ahí, ¿cachai? pero no es la misma experiencia que leerlo con una, con una pluma interesante, ¿cachai?
1: Exacto, que es lo que hablamos siempre de que hoy en día pasa mucho que cuando se reseñan libros, se habla como solo de los temas. Y los temas, obviamente, son importantes. Es parte del libro. Obviamente, nosotros, cuando reseñamos hablamos de los temas. Por supuesto. Pero importa cómo están escritos, porque si no, ¿qué es la diferencia entre leer un libro y ver un documental? ¿Cachai? El medio es importante. Mm. Y si eliges un medio, tienes que ocuparlo como lo mejor que puedas. ¿Cachai? Y sí. pasas mucho, mucho eh, en este tipo de literatura en particular que es tanta y hay tanta competencia como que los ensayos personales y las y las mem como memorias personales eh, son como uno de los géneros es el género no ficción como más vendida en el mundo muy anglo que está ahí entonces como que las tratan de sacar muy rápido y yo creo que es, claramente se nota como un declive en eso si lees como cosas más antiguas donde por la industria había más tiempo como para evitar, se trabajaba más uno a uno con el editor o editora y también había simplemente más tiempo como para reflexionar, ¿cachai? Y ahora es como mm. todo, tienes que sacarlo ahora y la cuestión, ¿cachai?
0: Entiendo, entiendo. Ay, qué terrible. Pero bueno, como siempre, recomendaciones. Yes. La puesta, las puertas de nuestro podcast están abiertas eh, para cualquier tipo de recomendaciones eh, como yo ya les dije me interesa mucho el, el tema migrante, como el tema de los inmigrantes ¿cachai? del migración de, de, de irse a un país, hablar a un país como es tu experiencia la experiencia de las generaciones más adelanto eh, claro, pero que esté bien escrito
1: sí Hoy, ¿sabes que El otro día... La voy a buscar para que la pongamos en el Twitter porque no me acuerdo el nombre. Pero estaba en la Antártica uh -huh. y vi una novela gráfica. Porque mi género favorito de las novelas gráficas son las novelas gráficas de no ficción. Las amo demasiado. No necesariamente memorias, pero obviamente las memorias es un, un campo eh, como muy grande de la no ficción. Y vi... Una novela gráfica que era sobre un inmigrante viviendo en Chile. ¡Oh! What? Y se veía muy interesante. Y se me olvidó el nombre y casi me lo compró el tío. <risa> pero no porque ya había gastado mucho dinero. Oh, eh, yeah. Pero este era muy bueno. Así que lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Y eh, también lo compartimos el título en nuestro eh, Twitter. Arroba Pluma Pantalla Porque en verdad Era muy interesante Estoy tratando como de buscarlo así como literal Así como cómics chilenos Pero en, uh -huh. en, como el catálogo de la Antártida Después digo, ¿estará como agendado como chileno? ¿O como en español, cachai? Entonces como, oh sí. no Sí,
0: um, bueno pero eh, sí. En algún momento lo vamos a, lo vamos a Sí.
1: Además que en el catálogo Como que al principio está enterrado Por cosas de como huilleta Y como Gravity Falls, entonces, <risa> qué válido, si eso es lo que leen, ningún problema, obvio, obvio. pero eh, como que lo hace un poquito difícil. Así que ahí les voy a, les voy a contar. Me acuerdo sí. de la portada, sí, así que sí, apenas lo, vea la portada lo voy a, a saber.
0: Lo vamos a dejar sí o sí en el Twitter yes. eh, y probablemente en Instagram también.
1: Yes, Así que eso, tienes algo más... De, a lo que eh, tirarle mierda ah.
0: no no era eso en verdad que, mm. de hecho te lo iba a comentar eh, sí. como en no, una conversación privada pero dije eh, eh, es pertinente es pertinente
1: sí es definitivamente es pertinente así que terminemos en una hora eh, una nota eh, feliz uh -huh. sí con eh, cosas que no son del podcast que nos gustaron mucho yo tengo eh, elegí tres cosas que están en español para yeah, que todo bien. el mundo tenga acceso, ¿sí? Como que me dediqué exclusivamente a buscar esas cosas. Así que, ¿quieres partir?
0: Eh, ¿Ya? Sí, 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 sí quiero partir. Eh, ya, Tengo una cosa muy lluvia, pero es que la leí este año, la leí a principios de año. La leí, de hecho, en el mes de mi cumpleaños. Estoy muy feliz. 100 años de soledad de Gabriel García uh -huh. Márquez. Me encanta Gabriel García Márquez, se convirtió en mi autor favorito después de leer este... Um esta novela es su gran obra la encuentro magnífica, quiero puro releerla eh, y eso en realidad, siento como que hablamos mucho de Gabriel García Márquez eh, como para seguir hablando
1: sí, es verdad mm. pero es muy buena esta novela eh, es épica, mucha gente le tiene miedo porque hay que leerla en el colegio y mucha gente ah, no se la lee porque sí. es grande y tiene muchos nombres, muchos aurelios
0: sí, muchos eh, aurelio aurelianos y... Aurelano, Aureliano Buendía y José Arcadios. Muchos Exacto. José Arcadios y Aurelianos.
1: Pero no no piensen en eso, disfrútenla nomás, disfruten.
0: Sí, y, y es muy entretenida, en verdad es sí. muy, muy, muy entretenida. Pasan muchas cosas eh, y, y como que solo déjese llevar, porque siento que es un, un libro que es como para dejarse llevar por lo que está pasando. Yes. Sí. Y como que uno después que leyó todo, como que ve para atrás y dice como, oh, todo lo que pasó. Mm. Y empieza a reflexionar y analizar. Pero en general en el momento es como para dejarse llegar. Eh, sí. Y anote los nombres eh, a medida que lo vayan leyendo porque se las va a ir confundiendo mucho.
1: Sí, y yo recomiendo mucho la edición ilustrada por eh, Luisa Rivera. Porque además de ser muy bonita, siento que no se ve tan intimidante. Sí es grande, pero no mm -hmm. se ve tan gordo. Porque como las páginas ¿La son anchas igual claro. la letra es grande. Siento que, por ejemplo, a mí me gusta la edición que yo leí primero, que es como la de la Real Academia Española, ¿es la cuestión. Porque tiene como ensayos, tiene una introducción de Mario Vargas Llosa. Entonces igual es interesante. Mm,
0: buena.
1: Pero para la primera vez que vayan como solo a experimentarla, como que 100% recomendada esta edición, que eh, es muy bonita. Uh -huh. Uh -huh. Y combina sí. con la novela que no deberá ser nombrada.
0: <risa> Yo tengo como... O sea, que lo que quiero hacer es comprarme eh, la, esa edición. Porque es hermosa. Es hermosa, es verde y es muy bonita. Y las ilustraciones son ridículamente hermosas. Sí. Eh, y y lo venden, la venden acá, así que estoy feliz.
1: <risa> Excelentísimo. Bueno, mi libro... Es eh, Siento un muy buen acompañante para 23 cosas que no te cuentan el capitalismo yeah. Que es 21 lecciones para el siglo XXI Ay, eh, bueno. De Yuval Noah Harari Ya,
0: yeah, eh,
1: Sí, Bueno, yo no he leído Sapiens ni Homo Deus todavía eh, La quiero leer el próximo año, está como en mi top de prioridades Porque sé que son fascinantes mm -hmm. Pero este libro sí, me yo, gusta mucho Yo tengo
0: mucho. Sapiens, yo quiero leer
1: Sapiens Cool entonces, bueno, mi papá los leyó y les gustaron Caleta. Eh, también le gustó mucho este. Eh, en este libro también, sabes, es muy bueno eh, acompañante de um, Utopía para realistas de Ruth Kirkbride, mm. que lo reseñamos muchas temporadas atrás, pero sale mucho a colación porque es un libro muy bueno. Porque es muy bueno. Sí. Fue uno de los mejores libros que leí ese año. Eh, bueno, este es básicamente lo que hace Harari aquí es tomar como conceptos que él piensa que son como las eh, disyuntivas actuales principales. Por ejemplo, el nacionalismo, la religión, la conectividad, ¿cachai? Como co cosas así. Uh -huh. Y da una breve como uh, introducción a cómo llegamos a este punto, ¿cachai? Cómo yeah. es el Estado ahora y cómo se puede seguir. ¿Cachai? Por ejemplo, en, en la parte de religión, que fue una que me, me quedó muy Grabada, es, él habla como sobre el estado laico, que se supone que es la mayoría de la gente, vivimos en estados laicos, mm -hmm. pero en la práctica no es necesariamente bueno, sí. así. ¿Y cuál es la diferencia? Y, ¿Y cuáles son los conflictos religiosos que todavía son importantes? ¿Cuáles no, por ejemplo, que no deberíamos eh, prestar tanta atención? ¿Cachai? Lo mismo, otro muy bueno, es sobre um, las políticas. Eh, eh, que, no sé si en el capítulo del nacionalismo u otro, pero, ah bueno y él también a todo esto admite, por ejemplo cosas buenas de la religión puede unir a mucha gente, ¿cachai? como que tiene ah, estas narrativas la que comunidad. la gente necesita el sentido de comunidad, como que no es un libro que es como, ah, todo es horrible, o como ah, anti todo, sino que no, analiza ¿cachai? Pre presta un análisis eh, y como que presenta distintas posibilidades, a mucha gente no le gusta porque dice como que no te da una solución y es como es que es solo una persona él no te, claro. no te puede solucionar el, el, los conflictos analiza, globales y
0: está analizando la situación también.
1: exacto y además está analizando. un análisis entonces como él dice bueno estas son las distintas posibilidades que hay no, no te dice necesariamente que esta es la mejor pero es una posibilidad real el del cambio climático es para tirarse a un barranco eh, <risa> sí y, y bueno el de, el de el que me gustó mucho fue uno donde hablaba como de las políticas que cada vez más se están haciendo como políticas de país cuando la economía hoy en día y como el, el mundo en general no funciona por país, estamos en un mundo globalizado que solo se va a seguir globalizando más y más y más y eso no tiene por qué necesariamente ser algo bueno, pero o sea, ni bueno ni malo, pero es un hecho. Claro. Entonces, ¿por qué eh, estamos... Estamos, entre comillas, haciendo políticas como tan domésticas cuando al final toda la economía y todas las políticas, incluso como educacionales, porque eh, como hay mucho intercambio de conocimiento, hay mucho turismo, mucha inmigración, entonces como por qué no estamos empezando a, a pensar en políticas más globales al estilo de la Unión Europea, que justamente es como algo que ahora se está desintegrando. Entonces, como, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué ahora se está desintegrando en vez de como seguirse expandiendo, ¿cachai?
0: Claro. O wow, fortaleciéndose más.
1: Exacto. Entonces, o, o claro, o como cosas parecidas a la Unión Europea, como la Unión Tierra, ¿cachai? Como, ¿por qué? Claro. Entonces, eh, ese tipo de cosas. Muy interesante, lo recomiendo mucho. Incluso si no están de acuerdo... Eh, con las cosas que dice, igual es de esas cosas que hay que leer porque el razonamiento es muy interesante. Te da muchos datos y muchos ejemplos mm -hmm. de todas partes del mundo, ¿cachai? Mm -hmm. Y hace concesiones. Siento que es como un punto muy importante y muy interesante como el punto medio entre, ok, así son las cosas, pero igual deberían ser diferentes, ¿cachai? Mm -hmm. Entonces como que es, es difícil... Eh, encontrar esos puntos eh, en la no ficción y como personas también. Entonces, es un balance muy interesante y lo recomiendo Caleta. Uh
0: -huh. Oye, yo tengo una persona, o sea, tengo una pregunta, porque eh, esta, esta persona, que no sé quién es, eh, apareció como, siento que apareció muy de repente y como que apareció con muchos libros y es muy sabio. Eh, ¿Quién es?
1: <risa> sí, bueno, es un autor eh, israelí que... Es un pensador, es muy joven, eh, pero eh, no es que haya aparecido con muchos libros, sino que como que fue Sapiens, fue tal... Porque el primero, además, lo escribió en eh, en su idioma y después fue traducido, ¿cachai? Que eso igual es como raro y como que sí, literal tomó... Igual, Sapiens es, es viejo, ¿cachai? Mm. O sea, no viejo, viejo, pero... pero claro pero, pero era uno de sus primeros claro tiene sus Esta años publicación y, 2011, wow. Cachai, nueve años atrás entonces eh, como que causó tal sensación que después eh, como que se dedicó a escribir el otro libro y ahora este y dar charlas ¿cachai? como que mm, pero sí tiene, tiene razón, razón o sea fue un como una explosión sí un boom, de una,
0: impresionante
1: sí, sí un sí. gran pensador de nuestro tiempo
0: Sí, pero me gustaría, me gustaría leerlo Como te digo, tengo Sapiens Y ahora también quiero leer 21 lecciones para, eh, es, muy
1: bueno. es muy bueno Se supone que Sapiens es como más cargado A la historia uh -huh. eh, Y eh, Deus es como más eh, Es como un poco más parecido a este En el sentido de que se va más como por el lado De especulación uh -huh. Pero dicen que todos son increíbles Y yo lo creo
0: Perfecto. Bueno, otro libro que eh, está como muy arriba dentro de mi lista de libros que leí fuera del podcast, es el libro chileno Santa María de las Flores Negras, escrito oh. por Hernán Rivera Letelier. Eh, este es un libro que, según tengo entendido, como que todo el mundo lo tiene que leer en el colegio, o no es todo el mundo, pero nosotros lo leímos en el colegio por lo menos, sí. Eh, a ah, veces que... que iba a decir
1: que tú no la y yo en el colegio, yo iba a quedar así como. Hmm.
0: No, ah. no, sí lo leí. Y de hecho me gustó tanto que quise releerlo ahora más grande, como teniendo más entiendo. como perspectiva de mira ¿Cachai? Entiendo. Y como. Eh, eh, habiéndolo. Como ya sabiendo lo que pasa, ¿cachai? Teniendo como una mirada más crítica respecto a. El mundo en Chile. <risa> oh, yes. y, y, y por eso mismo, como que quedó. Carlos, danando en mí. Y de hecho me acuerdo que. Eh, eh, bueno, obviamente, contexto. Obviamente, eh, Santa María de las Flores Negras es un libro escrito por Hernán Rivera Letelier eh, y que te habla de la matanza que ocurrió en la Escuela Santa María de Iquique. Eh, la matanza a los mineros que estaban protestando eh, por... Eh,
1: condiciones. Mejores condiciones, sí,
0: como que unas condiciones básicas. Eh, y, y bueno, es obviamente un, un hecho histórico pero Hernán Rivera Leterier eh, lo transforma eh, en esta novelaza eh, con eh, un, ¿cómo se dice? un narrador en primera persona
1: que sí. lo hace
0: más terrible todavía. Es o sea, horrible, es un, pero ah, muy bueno. es muy bueno. muy <risa> bueno. Eh, sí, como te estaba diciendo antes... Eh, como que caló tan hondo en mí, el, 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 como la escena, entre comillas, de la matanza, la parte como de la mm. matanza, que nunca pude olvidar ese libro. Entonces, como, Ay, que sí. en mi, en mi, como que a lo largo, a medida que iba creciendo, como que yo siempre pensaba en ese libro como uno de los mejores libros que había leído en mi vida. Entonces, me lo compré en Chile, me lo traje a Estados Unidos, y este año lo releí. Um, y, y bueno, no, te juro que lo leí, siento que va encima en un momento tan como brígido en la historia de Chile, que era mm. como eh, en medio, entre comillas, de la revolución, ¿cachai? Como con, donde estaba criticando fuertemente al gobierno, estaba reprimiendo fuente, fuertemente al pueblo chileno. Entonces, como que leer todo esto es como una, fue como una catarsis en mi vida, ¿cachai? Entiendo. Y en mi año en particular. Um, así es que, en verdad, lo recomiendo mucho es muy bueno y siento que encima está escrito de una manera tan pero tan bacán y sí. me pasa muy parecido con lo que me pasa con eh, Pedro Lemebel está escrito mm -hmm. como en chileno como que es, el, es, el, mm. es el, el dialecto chileno llevado como como elevándolo ¿cachai? a un eh, eh, a una onda más literaria y y, y resulta muy bacán, ¿cachai? Resulta sí. muy, muy, muy bacán. Definitivamente. Y como, eh, había dicho, es devastador. Es devastador, yo me puse a llorar, fue lo peor. Pero en verdad es muy bueno lo leería todos los años de mi vida.
1: Excelente. Sí, uh -huh. definitivamente voy. Qué libro más bueno. Uh
0: -huh. Sí, así que para las personas que no lo han releído como ya adultos y lo tuvieron que leer, mm. léalo... Eh, como que leanlo de adultos, ¿cachai? Como que siento que eh, es súper bacán para leerlo como adolescente, pero una vez que uno ya sabe y tiene más criterio formado, eh, llega mucho más. Y llega de una manera mucho más diferente. Entonces, siento que es muy recomendado para una relectura eh, cuando uno ya es grande. Mm.
1: ¡Qué bacán! Y sabio día... una... <risa> ¡Y sabe, eh, Bueno, ya ahí te fuiste un poco a la hora, pero bueno. Eh, el mío también está relacionado a, a esto. ¡Ay, ya! Yeah. Sí, porque el libro que yo quiero recomendar mucho y que también me marcó mucho es uh, Actos Humanos, de Han Kang. Mm, y está traducido mm, el otro día, lo mm. vi en una librería y me acordé y dije, uy, qué gana de recomendarlo en el podcast. Eh, y aquí estoy, ya. Yeah. <risas> y aquí estoy, sí. Bueno, eh, Han Kang es una escritora coreana eh, nosotros le hicimos una reseña a su otro libro, La Vegetariana, que también es muy bueno, por cierto. Eh, pero este es... Eh, eh, este No sé si me gustó más, es que son tan distintos, ¿cachai? Bueno, pero este habla sobre eh, las protestas que hubieron en Yu, en la época de los 80, donde también hubo una dictadura en Surcorea que yo no tenía idea, sí, no, y fue el, idea este libro fue escrito en el 2014 porque en el, o sea, o fue publicado en el 2014 porque en el 2013 salió electa como la hija del dictador mm. y o sea, no, no del dictador en sí sino que como que primero hubo un dictador perdonen si alguien aquí es como experto experta en claro, eh, como, claro. historia coreana la historia coreana en verdad es una de mis como blind spots y en algún momento voy a aprender más pero por ahora, aquí estamos. Eh, bueno. Eh, pero aparentemente como que un dictador y después asumió a este otro, que al final fue peor. Y eh, la hija de él fue electa presidenta y eh, todo esto como que revivió ideas de como la memoria y cómo es posible que como los políticos sigan, después de esa historia, sigan como en la política coreana. Y creo que eso es muy relevante a lo que pasa aquí. ¡Qué en Chile. terrible! Eh, pero además desde un punto de vista narrativo, hoy oh, como que me acuerdo y me da pena. Eh, está narrado desde muchos puntos de vista. Eh, la historia parte con... Con el... Uno no sabe muy bien qué está hablando, así que no les voy a decir quién para que no les dé un spoiler, pero parte con la imagen de la gente que está apoyando las protestas eh, juntando cuerpos de gente muerta en el gimnasio. Porque están la policía matando. Eh, y hay muchas historias que hay como tres puntos de vista que están como ambientadas, como muestran, como en esa época, y muchas otras están ambientadas como en el mundo, en la, como en el 2000, ¿cachai? Como en la actualidad pero están por a ese motivo recordando. Por ejemplo, hay alguien que fue como prisionero político y hay una persona que está haciendo como su tesis en como el trauma de la cuestión que le está entrevistando. Uh -huh. y, y como que la, la pregunta ahí obviamente no es solo del trauma, sino que es como cómo we engage, cómo nos relacionamos con la memoria las personas como que no. No vivimos eso directamente porque uh -huh. también es como súper violento que esta persona como solo por fines académicos vaya como a preguntarle y a revivir como todos estos estos es eventos traumáticos, ¿cachai? Entonces está eso. Eh, y hay otra que, oh, que es la peor, o sea, oh, bueno, eh, que es la la que es la, una mujer que estuvo en una protesta de puras mujeres de... De, la, de una fábrica, y cuenta de que aquí en esta imagen, donde están los pacos, los pacos coreanos, <risa> <risa> eh, acá, aquí en la quebrada de la eh, y ellas se desnudan porque dicen como, ¿no? ¿qué le van a hacer como a unas mujeres desnudas que están eh, como protestando, ¿cachai? Y ella se está acordando de estas cosas porque está, es como una conversación, así como tú estuviste en estas protestas. Porque además hay un, todo un tema de regionalismo, porque eh, es como por mucho tiempo, y bueno, supongo que todavía como que Sur Corea es como Seúl, Seúl, Seúl. Claro. Eh, como, entonces la gracia, entre comillas, o como lo interesante que quería explorar Han Kang al centrarse en la masacre de Kwangju es que... Eh, fue como un fenómeno súper regional y que partió ahí y que dieron cara ahí, ¿cachai? y resistieron y eso bueno, entonces están estas mujeres y obviamente los pacos no les importa y las arrastran y tienen como esta imagen y yo estaba, lo pienso ahora y me da pena <risa> um, pero además estaba como, claro fue como un momento, fue el peor y mejor momento para ¿vale? los porque como que obviamente resonó mucho eh, y el nombre también, ¿cachai? Como actos humanos, eh, hab habla de eso, ¿cachai? Es como los, los buenos actos humanos en, en el caso de como esta gente que se ayuda, eh, en una parte la mamá de una persona que fue asesinada durante estas esta protestas, entonces es, es muy fuerte, pero es muy bueno, y está escrito de una forma tan interesante muchas veces como que al principio no sabes qué está pasando, eh, uh -huh. Tiene como segunda persona, primera persona plural, tercera persona, como todo, todos los puntos de vista son súper distintos y en manos de otra persona yo creo que no funcionarían, pero en esta sí funcionan súper bien porque tiene un propósito, ¿cachai? Y la forma sirve al fondo, entonces además de una novela que siento que es súper atingente y que nos va a llegar como de forma súper personal, uh
0: -huh. como a
1: todos los chilenes que la leamos. Eh, es además en sí misma una muy buena novela así que la recomiendo mucho y eso tengo mucha pena bueno, pero muy buena Léala. pero es que muy buena es uno de los mejores libros que he leído este año bueno,
0: te juro que ya lo quiero leer Onda quiero terminar esto y ir a leerlo ahora
1: excelente
0: Ay, qué terrible no sé cómo continuar después de esto
1: no, o sea mi, mi, otra, mi otra es algo muy diferente así que dale nomás
0: bueno, yo tengo. Estoy entre dos libros en este momento. Uno que está más o menos ligado a todo lo que estamos hablando.
1: Yeah.
0: Eh, y otro que no. Eh, sostiene Pereira. De.
1: Ah, es que muy bueno.
0: Antonio, quiero decir. Tabucchi. Yo digo Tabucchi. Tabucchi, cierto. Bueno, es un sí. autor italiano. Eh, así que ahí andas a ver tú cómo se pronuncia. Eh, que se trata de un periodista que vive en Portugal y que está tratando de tener una una o sea no me acuerdo si es un periódico o es como que está tratando de o está eh,
1: uh, lo leí hace tanto años sí ya no me acuerdo. No, o está
0: como, con, con, como contribuye contribuyendo a sí. eh, la parte como artística del un periódico sí o sea, sí como... sí
1: creo que eso no, no era el sí. dueño
0: no, no, no. Y sí, sí, ahora me estoy acordando. Y eh, traduciendo, no sé, libros o reviews sí, o como, cosas así. Sí. 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 Es
1: como
0: la parte artística. Literatura, claro, muy, muy así. Y, eh, de, y de repente conoce a este joven que va a trabajar con él eh, para ayudarlo y bla, bla, bla. Y se entera de que esta misma, este joven está trabajando entre comillas, eh, en contra de la dictadura eh, de Salazar, mm. que eh, estaba en ese entonces en Portugal. Una dictadura de la cual yo no me había enterado hasta ese libro, y sí. me da mucha vergüenza decirlo, y que tengo muchas ganas de saber más de eso, como que no sé, porque tengo mi mente muy como franco, 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 pero también está Salazar. Sabes, lo
1: que deberíamos, de, o sea, debería ver un libro, o deberíamos buscar a ver si hay, y si alguno de nuestras escuchas sabe como nos recomienda un libro que hable sobre como las dictaduras del mundo claro, las gran, dictaduras. grandes
0: dictaduras del mundo
1: o sea, no lo estaba pensando en este plan pero no, okay pero obvio, claro como para no, saber
0: sí. como más cultura general como una... sí,
1: porque siento que sobre todo creciendo en Chile uno crece pensando en la dictadura. La dictadura que está bien, porque en sí. nuestra dictadura... No, e, e incluso Pero...
0: las dictaduras latinoamericanas, como que hasta claro. ahí llega, como nuestro conocimiento.
1: Exacto. Pero después te enteras que básicamente todos los países han tenido dictaduras, entonces...
0: Qué terrible, qué terrible. Y que la mayoría de las dictaduras han estado eh, a esto, o por Estados Unidos, o que Estados Unidos estaba ahí metido. Pues sí. Pose. Continuar eh, con Y yeah, 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 yeah,
1: yeah, este.
0: Yeah, yeah, este libro eh, Bueno, se trata más o menos de eso Como de este eh, periodista Que es mayor, es una persona mayor Y que no, no, no tiene realmente como una relación eh, En contra de, 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 de este dictador mm. De Salazar Entonces es como, como que está descubriendo todo este mundo De como, la, entre comillas la rebelión eh, mm. Y es muy interesante, a mí me gustó mucho, mucho, mucho cuando lo leí, y además que está escrito de una manera que yo nunca había leído nada que estuviera escrito así, porque está todo el rato repitiendo, sostiene Pereira, o Pereira sostiene, entonces, eh, es, como, es como, bueno, Pereira dice, esta persona sí. dice que pasó esto, entonces, al final tú te que hay como, en verdad qué pasó, ¿cachai? Como, sí. como que tú te empezaste a cuestionar... Eh, pero ¿cómo, cómo, es la, cómo es la situación, ¿cachai? Eh, y siento que es un libro eh, que habla mucho de la reunión, pero al mismo tiempo es muy eh, personal. Eh, uh -huh. Porque también se aportó todo, todo un tema más como de la vida personal de Pereira. Y que siento que es muy bueno. Y que hasta este momento no lo había pensado como uno de mis libros favoritos del año, pero es un libro uh -huh. que se mantiene conmigo constantemente y que se ha mantenido como eh, a lo largo de este año como Mucho. Um, así que estoy muy feliz de haberlo leído Y que todo el mundo lo lea También, así que una muy buena recomendación
1: Una excelente recomendación Antes de pasar A lo último que quiero mencionar eh, Hoy día, encontré el título De la novela gráfica Oh,
0: buena, ya yeah.
1: Es que te okay. va a dar risa el título Mi vida como inmigrante en Chile <risa> Ok es por la obviedad, para quienes no nos conozcan, estamos hablando por la obviedad, porque eso fue lo, lo es lo primero que debía haber googleado. Pero, bueno, es tarde, el cerebro, etcétera. Sí, no sé crónicas gráficas de la revista Sábado. Y eh, son varios autores, uh -huh. pero las ilustraciones son de Francisco Javier Olea. Y aparentemente, ah, eh, claro, nas, eh, eran eh, crónicas. Eh, gráficas que fueron eh, publicadas eh, en el Mercurio, en la revista Sábado del Mercurio. Así que eh, se ve muy interesante. La pura portada, estaba sellado el que yo vi, así que no, no uh -huh. lo pude abrir, pero de la pura portada ya se ve como muy cool, y estoy pensando, así como viéndolo aquí en la tienda, que tengo que eh, comprarlo.
0: <risa> así que lo voy a... Procedo así a comprarlo.
1: Que creo que voy a proceder a comprarlo. Mañana sí, porque no me gusta comprar cosas por internet. Y es que justo mañana, justo mañana voy a ir a ver el libro. Así oh. que, una coincidencia. Oye, en veces a la vida es como, el, como queremos. <risa> me mm.
0: me, me rinco mucho, me rinco mucho. Lo quiero comprar. Mm. No sé cómo pues, yes. lo voy a comprar, pero lo voy a comprar.
1: Excelente. Eh, bueno, ahora sí, pasando a algo eh, completamente diferente, pero que me gustó mucho. Este año descubrí a María Gainza, una autora argentina.
0: Uh -huh.
1: Y lo chistoso es que he leído tantos buenos libros que no creo que ninguno de los dos libros que leí de ella como que hagan la lista, eh, porque simplemente no, ¿cachai? Pero amé mucho los dos libros y como... Uh -huh. Quiero leer todo lo que ella haga y, de hecho, sé que hay un libro que no está disponible como casi en ningún lado, pero como que doy un riñón por él, que es como una colección de su crítica artística en como un diario en Argentina y que ese fue el primer libro publicado que salió de ella y como que lo quiero, pero no, no puedo conseguirlo. Como que siento que si en algún momento... Vuelvo a ir a Buenos Aires y no ha implosionado el mundo. Como que voy a tener que ir a buscarla así como a la librería de segunda mano. <risa> por librería, <risa> por librería. Literal. Pero bueno, eh, para eh, quienes no la conozcan, lo que es como porque en verdad no es muy conocida. Y de hecho yo la conocí porque su libro fue como más o menos eh, mentado en el mundo anglo. Mm,
0: como sí, salió mundo, este año en la el traducción. ¿El mundo anglo yo la he escuchado? He yes. escuchado sobre todo su libro eh, el, el Nervio, Nervio óptico.
1: óptico De hecho el otro todavía no está traducido Porque su primer ah. libro es El Nervio Óptico Que es bacán porque es de estos Este género que a mí me encanta que es como, Pero que puede salir siempre muy mal Que es como autoficción Que es como que casi que podría ser Podrían ser ensayos uh -huh. Pero en verdad Como tienen este giro Medio ficticio es Autoficción, ¿cachai?
0: Entiendo, entiendo
1: eh, pero bueno, el nervio óptico es básicamente, ahora tengo ganas de releerlo, <ríe> pero es básicamente eh, sobre el arte y como nuestra relación de eh, la vida con el arte. Y el arte, en eh, particular el arte, como las artes visuales que se llaman, o plásticas, ¿cachai? Porque María Gainza eh, es eh, crítica de arte. Entonces es bacán porque es un género que en inglés la lleva mucho, que es como muy común ver cosas así, leer cosas así en el mundo anglo Pero en el mundo argentino, o sea, y en español en particular, no es tan común, como que yo nunca había leído algo así exactamente, ¿cachai? Entiendo. Y bueno, me gustó mucho cómo ella escribe, escribe de una forma muy interesante cuando describe las cosas como que me gusta porque te describe como la esencia de las pinturas. Como que no le importaba si no te la podía imaginar, ¿cachai? Como que la podías googlear. Entonces, oh, como que te describe lo que a ella le pasa. Eh, es algo que no le va a gustar a todo el mundo porque obviamente, básicamente, no tiene historia. Tiene como algunos arcos de historia de la misma forma en la que tú le cuentas una anécdota a un amigo o amiga, ¿cachai? Uh -huh. pero, pero no tiene como una historia. Pero es muy bueno. Me gustó mucho. Pero... Eh, si quieren algo como con un poquito más de trama, La Luz Negra, que es su segunda novela, eh, es muy entretenida. Eh, se trata, también tiene que ver con el arte, y también reflexiona sobre la vida en el arte. Eh, pero se trata de eh, esta narradora que está en un hotel, y está mm -hmm. reflexionando eh, sobre eh, su trabajo con dos mujeres, una su editora y mentora que la eh, introdujo en el mundo de eh, las forgeries, como estas, las eh, falsificaciones eh, de arte, uh -huh. porque ellas trabajaban en una galería y hacían los catálogos, ¿cachai? De las subastas y todo eso. Y trabajaban con eh, la negra, que era esta um, falsificadora que, como que hacía unas pinturas, pero excelentes, que nadie uh -huh. podía notar la diferencia, pero resulta que es la luz negra porque hoy en día hay todo un sistema de identificar como falsificaciones y la cuestión, pero ella decía que su mentora era tan seca que lo único que tenía necesitaba era como una luz ultravioleta ¿cachar? esta negra y ella sabía porque tenía como un instinto y todo eso entonces, wow. sí, este tiene como, es súper cortito, los dos son súper cortitos, eh, este tiene como un arco más narrativo, si bien tiene toda la misma temática, toda la misma reflexión, la escritura bacán, y también lo que me encanta en particular de La Luz Negra es que son puras relaciones entre mujeres, ¿cachai? Es como este, este mundo homosocial pero de mujeres, y es como la relación como de mentora eh, también en algún momento como que cabe un poco la duda de qué es lo que siente la narradora por la negra, ¿caché? es muy interesante en ese sentido y me gustó Caleta y como que me tomó de sorpresa María Gainza este año y eso, me gustó mucho, es como justo, justo un género que es tan específico y que es tan fácil que salgan mal las cosas pero cuando es bien hecho para mí es como, oh sí
0: Qué buena, sí. Mm. ¿sabes que yo sé que lo hay recomendado harto, como que te he escuchado hablar de María Gaenza como harto durante el año y, mm. y me gustaría leerla, me gustaría leer eh, ambos libros, en verdad. Pero como estamos mm. en Estados Unidos, el nervio óptico.
1: Ah, claro, sí, puede <risa> ser más fácil de conseguir. Sí, me da mucha risa porque me pasa harto que yo vuelvo, veo, por ejemplo, voy y siempre veo. La sección literatura chilena, literatura latinoamericana, en las librerías cuando, cuando voy. Pero es muy divertido porque también sigo muchas cuentas como de ficción traducida eh, en el mundo anglo. Eh, y, y muchas veces, obviamente, hablan de, eh, de libros latinoamericanos y es como muy diferente. <ríe> como... O sea, no no muy, pero no necesariamente... Salvo, no sé, cos, gente muy famosa como Isabel Allende, ¿cachai? Claro. Pero lo que lo que se está publicando allá de Latinoamérica no es lo mismo necesariamente que acá todo el mundo está hablando de Latinoamérica. Incluso dentro de círculos literarios, ¿cachai? Que uno diría como, oh, es, todo es ficción literaria, eh, whatever that means. Eh, entonces debería ir como en la misma línea y no es necesariamente el caso. Y porque muchas veces además... Los libros que están llegando eh, allá eh, son libros que se publicaron en español hace mucho tiempo, entonces cuando yo me entero y los trato de buscar, porque además antes no leía tanta literatura latinoamericana, entonces como que no fuera clásicos, claro. entonces como al buscarlos es como me cuesta encontrarlos porque como queda uno, no sé, Chuchunco City, <risa> así que eso ha sido como una experiencia interesante.
0: Sí, ¿sabes qué? Me, me, me pasa lo mismo. Eh, sé de autores, que obviamente no tengo acá el, el nombre, pero como autores chilenos, que mmm, acá en Estados Unidos como que sus libros están siendo como traducidos y, 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 y como, oh no, muy bueno todo el mundo está diciendo, y yo como, ¿quiénes son? Una, y mm. por, qué no, como que, por qué no están dentro de la... De, 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 la, de las cuentas de Instagram que sigo.
1: ¿No es cierto? Sí. Eh, es interesante. Yo creo que eso también tiene que ver con... No sé, con... También como lo que quiere X público versus Z público, ¿cachai? Sí, es verdad. Como qué resuena más eh, con la gente chilena versus que resuena más con... Como la gente de otros países... Mm. Eh, que sigue siendo todo y sigue siendo literatura chilena, ¿cachai? Obvio, o literatura obvio. latinoamericana. Pero son como distintas perspectivas y, no sé, siento que estar como entre las dos partes es súper interesante.
0: Sí, es bacán. Eh, sí. Siempre me voy a acordar de eh, Facsímil, de, de oh, esa obra. Sí. Que yo, yo no lo he leído, eh, tú lo has leído, pero, pero tú me has contado yes. como que en inglés, eh, como que es famoso por, por toda esta cosa de, como, choose your own adventure, sí como elige, elige tu, tu propia, propia aventura, aventura. Eh, y en Chile es, 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 como que eso no sé si existe, no, no es famoso, yo no, no, lo, no lo tengo como en mi vida. En mi sí, memoria. díganos
1: si ustedes algún momento como que vieron, o, o ten, es como parte de su niñez estos libros de elige tu propia aventura, que básicamente es como, anda a la página tanto, como tiene tienes claro, dos como, opciones y
0: sí, yo, yo, o sea yo lo conocí con rayuela, pero, pero ya,
1: pero ese era no, un libro del propia property. Claro, o sea, claro,
0: pero me refiero a como que conocí ese concepto, pero no es como un libro claro. de niños, ¿cachai? No, es un libro no niños?
1: estos son libros de niños que son como súper, aparentemente como algunos son como muy trashy cachai, y como como que es, es algo aparentemente con lo que mucha gente creció. Entonces, mi grano de arena es contarle a toda la gente que puedo que en verdad está basado como en la PSU, la PSU. Y que acá es súper importante Porque no es como afuera en muchas otras partes donde hay un sistema De admisión como personal Por entrevista, caso a caso ¿cachai? Mm.
0: Sí, sí, sí Siempre lo encontré muy Lo encuentro muy dirigido, como muy gracioso como yeah, yeah. Igual es, es bacán como decir Como en verdad, este libro habla De la educación chilena, como el sistema de educación Lo está criticando, como que está en ese sentido
1: por eso bla, bla. Eh, sí. Eso A todo esto Muy intrepente y sí, antes de cerrar Zambra eh, La lleva brígido Así como en el exagero Nosotros hemos reseñado Solo un libro de Zambra ¿Cierto? sí Solo un libro el, sí, la, vía la vía privada, privada de, los de, de los
0: árboles
1: Que fue como Sí y también hablamos Luporn, un poco
0: del, del, De bonsai de bonsai
1: mm. Sí Porque a mí me gustó mucho bonsai Me gustó bastante menos La vía privada De los árboles A mí facsimil y pronto creo que voy a leer ensayos de él
0: uh -huh. Hay uno que se Entonces, llama... Hay un gato negro en la portada No leer, sí. Ese voy Eso, a leer.
1: Ese. Entonces, eh, pero siempre... Es muy chistoso porque no leído tanto de Sambra, pero como que siempre tenía este proyecto que eventualmente quiero leer todos los libros de Sambra. Mm. Pero como que me chateó mucho la vida privada de los árboles sí. y sobre todo porque su no. nuevo libro suena muy parecido a ese... Puede que esté muy equivocada. Yo solo suena, suena, dije, no sí. lo he leído. Bueno, pero pero es chistoso porque como que me aparece mucho en cosas de afuera, así mucho. Y como que la lleva y ha conocido a todo el mundo, amigo de Valeria Luiselli, amigo de Enrique Vilamata, y así como oh, con Chetumanga.
0: Sí, sí, no, eh, en, eh, eh, pues? en la vida, eh, como en todo este mundo literario anglo, Sambra, la lleva y a mí no me gusta tanto, pero igual me gustaría leer eventualmente eh, otras cosas de él, que no me quiero quedar solamente con, con la vida privada de los ángeles.
1: Yes. Ah. Así que eso ha sido nuestro capítulo eh, Recopilatorio Reflexivo uh -huh. eh, sí. Retrospectivo
0: Ay, ah. me encanta, nuestro capítulo retrospectivo
1: Sí, me gustó, ¿viste? Ajá,
0: sí, lo voy a poner este capítulo Como en, re en, retros en
1: retrospectiva Me encanta Me encanta Ya. Yeah. <ríe> Así que eso <risa> eh, Ha sido muy entretenido <risa>
0: Es muy como, que me el... como poder hablar de muchas cosas, como sí. de diferentes libros, porque como estos son como análisis muy específicos de libros o series, eh, como que podemos hablar solamente de lo que nos permite, eh, a pesar de que nos vamos por la rama, pero, sí, <risa> mucho, pero esto
1: es potenciado.
0: Sí, este es otro nivel. Eh, pero sí, lo pasé muy, 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 muy bien. Eh, eso.
1: Sintonícenos la próxima semana porque mm -hmm. vamos a estar haciendo lo mismo, pero con las series. Sí. Y se viene y... bueno.
0: Uh -huh. Y ese es el último capítulo de la temporada. Sí. El de la próxima semana. De ahí nos vamos a tomar una semana más. Y de ahí volvemos yes. con todo eh, a yeah. una nueva temporada. Eso
1: ¿cierto? significa que quedan dos semanas y media para que termine el 2020.
0: No puedo creerlo, no, no puedo creerlo. Increíble. No. ¿Cómo, ¿Cómo pasó este año?
1: ¿Cómo, qué, cómo...
0: <risa> no, ¿Dónde quedó este Muchas año? Muchas
1: cosas. <risa>
0: sí. Eh, bueno, como siempre, recuerden seguirnos a Roma Pluma Pantalla en Twitter y en Instagram. Recuerden eh, ponernos estrellitas, comentarnos en iVoox y en Apple Podcast, creo que se puede, eh, suscribirse, comentarle a toda la gente que le gusta leer y que eh, que no que, que nos siga, que nos escuche. Que a nosotros también nos encanta leer, así que no encanta. Sí,
1: es bacán. Y eh, pueden tenernos mientras eh, limpian, hacen la cama, cocinan, como amigas en su cocina, en su departamento. Hablando ¿Sí? de libros y uh -huh, series.
0: Uh -huh, qué mejor.
1: <risa> Así que eso.
0: Uh -huh. eh, eso es ¿no? Nos escuchamos. ¿Sí? ¿Sí? Nos escuchamos. Bye. Bye.